0: Übrigens, du springst ab, du liebst 100 Meter ab, du
1: bist nur und machst so die Arme auseinander, die Beine breit. Ob du weint, halt, wenn du weil der Kaffee so war, ist sehr schön. ist. Ja, oder sowas, wenn die sich auf dem Rasen rumklopfen. Ich war mal, der bei
2: Und... Ich da ganz bisschen Winschen. Und du weißt, in Berlin Hotel zu machen. Ja, Ja. Bei mir sind doch alle Playstation-Resistenzen auf wahrscheinlich in der Liste. Heavy Rain, Uncharted, Schande der Liste. Ja, ich bin so also wie ja, aber nicht irgendwie so eine schielende Schuppe. Kasse, die irgendwie an Zeit hässlich aussieht. Oscar, glaube ich. Genau, da könnt ihr sich auch eine bisschen Rede auf den Kopf machen. Oder ein Telefon auf den Nase machen. Er
1: war haben wir daheim kommen Ohne Sportspieler. Aber trotzdem mit Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 145. Ausgabe des Euro Games Cast.
0: <lacht>
1: wir hatten überlegt, ob wir den verschieben auf 2013, weil das ja jetzt gerade so angesagt ist. Das, das alles
2: ist voll zu verschieben. Ja. Hipster-Delay. -Hipster Mate-Untergang ist
3: abgesagt. Ja. Ist also möglich alles? Weiß man nicht. Wer, wer hat gesagt, dass er abgesagt ist? Ja, äh, so die haben so einen gut. neuen Maya-Kalender gefunden. Ah,
1: na. mit, mit <lacht> Korrekturen. Ja,
3: sorry. Patch, Patch nachgeweisen. Maya-Patch.
1: Anscheinend äh, hat Ken Levine auch den Maya-Kalender ja, vorher. Das war äh, ja. Morgen im Radio. Was macht mir jetzt Roland Emmerich mit seinem 2012? Muss der jetzt nochmal updaten, den Film? Ja, oh, viel schlimmer. Es also. Assassin's
3: really? Creed. Die hatten ja auch gesagt, dass das mit ihrer 2012 Verschwörungsstory ah. äh, ja. Jetzt können sie sich ja fast der Was, Zeit äh,
1: du, scheinst mich ja, du scheinst dich ja auszukennen in der Geschichte des Java, äh, des, <lacht> des Maya-Kalenders. <lacht> ähm, wann ist denn jetzt der Weltuntergang? Wann
3: können wir uns denn da jetzt einrichten? Keine Ahnung. Sie ja. haben nur gesagt, er ist verschoben. Achso. Und das war für mich positiv positive Nachricht am Morgen genug, als dass ich da jetzt nicht weiter versucht habe, den meyer kalender zu übersetzen. Weißt neuen. du, der auch
1: verschoben ist? Der Nils. Der ist nämlich nach vorne verschoben worden. Ja. Wir sind nämlich jetzt hier zu dritt und äh, der Nils muss noch weiter fleißig am Rechner sitzen, weil wir uns gesagt haben, drei Leute sind gut, vier sind schlecht. Und ein haariger Dreier,
2: das wollen wir schon mal machen. Ja, ja.
1: Nee, genau, weil ähm, wir hatten ja jetzt ja äh, in dieser Woche auch nochmal äh, einiges an äh, ein Feedback gesammelt im Forum und ähm, viel Negatives, viel Kritik kam daraus und äh, einiges, was den Podcast betreffen hat, äh, war unter anderem natürlich, bindet doch mal die User wieder mehr ein und äh, macht die Sprachqualität besser. Das mit der Sprachqualität äh, versuchen wir jetzt mal ein bisschen rumzutricksen, vielleicht wird das bei dem Podcast schon hörbar besser, ähm, vielleicht auch viel, viel schlechter, man weiß es nicht. Das werden wir erst am Ende sehen. Das hören wir ja zwischendurch nicht, weil wir ja nicht so eine Gegensprechanlage haben, dass wir so also leider äh, leider nicht mehr nicht mehr. Wir werden es erst am Ende sehen. Und ähm, genau, wir haben gesagt, wir machen das jetzt hier nur mal zu dritt. Das ist dann übersichtlicher und dann ähm, muss auch keine Angst haben, Hörschutz zu bekommen, nur weil Nils über eine Spinne lacht, die die Decke dann krabbelt. Ja. Ähm, deswegen. Ja. Deswegen versuche ich
2: auch mal, keine Witze zu machen, weil ich habe immer Angst, dass...
1: Ganz falsch, also was, was, was von dem Feedback hängen geblieben ist, ist, dass du keine langweiligen... Äh, <lacht> 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 ähm, Übrigens, bei Schweiß <lacht> 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 Genau, dass äh, aber der Humor abhanden gekommen ist. Also, ähm, Daniel... Wird immer noch vermisst, deswegen wäre es schön, wenn Jan vielleicht alle zehn Minuten äh, kurz Hitler brüllen würdest, ah, okay. damit wir dieses alte Feeling wieder haben, <lacht> des äh, kontrollierten Tabubruchs ähm, Oder Pädophilen-Witze geht auch. Sowas in der Richtung hauptsache witzig. Nee, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> Verschiebung, 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 war Verschiebung. natürlich äh, super, super, die Hauptstory eigentlich quasi in den letzten Tagen. Verschiebung und Ankündigung von Dingen, die keiner... Äh, nee, genau, Verschiebung <lacht> und Ankündigung von Dingen, die besser verschoben werden sollten. <lacht> ähm, wie zum Beispiel ähm, The Elder Scrolls MMO. Hm. Das ist mal wieder eine Top-Story gewesen, bei der sich viele Spieler gefragt haben, wieso? <lacht> <lacht> Warum? Ähm, es gab einen kleinen Teaser, der hat gezeigt, wie das Logo aussieht. Oh ja, das ist Rache. Habe <lacht> noch nie gesehen, das es war gab, total klasse. Es gab irgendwelche Artworks, die sahen aus wie, wie Artworks von Artworks
2: <lacht> dem anderen Spiel.
1: Ja, also es war alles sehr, sehr äh, doch äh, enttäuschend. Und ähm, es gibt nicht wenige, die gesagt haben, äh, das interessiert sie nicht, die Boden. Und äh, vermutlich zu Recht. Und dann, wie gesagt, äh, ist es ist auch noch dann die, die Old Republic Engine und äh, damit... Äh, das kann man sich schon vorstellen. Ja, schon genau, der, der Arzt ist schon fast klar. und äh, Wobei jetzt, je länger ich darüber spreche, desto mehr kommt mir das Gefühl, auf. wir haben im letzten Podcast <lacht> <wir> schon gesprochen. <lacht> aber ähm, ja, ja. Äh, Vergesslichkeit kann in der U 30 generation durchaus noch vorkommen. Das ist eine Deswegen, schöne Woche ja, ähm, Aber wie gesagt, die nächsten Infos. Bioshock Infinite <lacht> auf 2013 verschoben worden. Ähm, Kenny Wien hat sich dazu sogar noch extra in einer E-Mail äh, an die User gewandt und gesagt: Wir brauchen die Zeit, äh, um das Spiel geil zu machen. Das muss super krass fett mega over the top werden. Und Bioshock hat damals auch seine Zeit gebraucht, weil die Big Daddies waren noch keine Big Daddies ja. und äh, Rapture ja. war noch nicht Rapture und der Golfschläger von Jack Andrew Ryan war auch noch nicht noch der nicht. <lacht> Und äh, deswegen jetzt auch 2013 verschoben worden, was dazu geführt hat, dass äh, unser geschätzter
3: wettbusch Morgan Analyst Michael Pechter sofort gesagt hat, <lacht> hey, ey, 30. 3. Oktober! passt für mich aber auch noch aus einem anderen Grund ins Bild. Ich meine, er hatte ja vorher mal ähm, durchblicken lassen, dass ihm das, ähm, die Ankündigung sowieso viel zu früh erfolgt ist. Und ja, die, Frage okay, ist, kann, ja. Okay. Ja, die Frage ist, ob, das, äh, ob er damit das Datum, den Datum meinte oder dass das Spiel schon vor zweieinhalb Jahren auf der E3 gezeigt worden ist. Mhm. Ja, ja, das ist halt irgendwie, das, da war halt noch nicht genügend Fleisch da, um halt wirklich zu sagen, okay, es kommt dann auch jetzt in der Zeit, die wir jetzt noch bis zum geplanten Release haben. Und dann noch die Sache mit diesem Multiplayer, das wir da eben suchen. Also, also ich finde sowieso immer doof, Spiele viel zu weit anzukündigen, weil ich finde nichts
1: deprimierender, als wie damals vor zwei Jahren, ein Bioshock Infinite Trailer zu wählen ja. und dann zu sehen, so, coming 2012. Also, wenn man gerade 2010 hat. Ja. ja. Also ich, ich
2: gehöre ja auch zur ungeduldigen Sorte und äh, ich weiß es lieber ein halbes Jahr vorher ist, Das reicht mir für mich aus. Ja. Aber nicht ich so, so zwei Jahre warten, immer so, ach, das ist noch so weit hin. und. Nicht. Ja, man weiß
1: ja auch mit der eigenen Lebenserwartung nicht so richtig umzugehen. Und man ist sich nicht sicher. Man, wenn man ein halbes das Jahr, kann man überschauen, kann man sagen, halbes Jahr, ah, das, das könnte ich packen. Ja. zwei Jahre, oh. Uh. Äh, das werden sich auch die... Äh, Vierfacher Vater und dann Zigaretten holen. Das werden sich die indonesischen äh, Journalisten gedacht haben, die diesen Superjet ausprobiert haben. <lacht> 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 nee, ähm, schade, schade. 2013
2: jetzt. Ich mich aber irgendwie gar nicht so sehr, muss ich übrigens sagen. Ne? Also ja, das so ist schon schade. Also, also, Warst du nicht einer
1: von denen, die gesagt haben, das Spiel geht ja eh am Arsch vorbei? War nee, das war, war ich. das war ich, war ja. war,
2: aber
3: das ist natürlich nicht mehr in dieser Mid Meetgrinder-Phase im Herbst. Mhm. Ist vielleicht ganz interessant, während, äh, um zum nächsten Spiel zu kommen, Dishonored genau da reinrutscht. Mhm. Ja, Dishonored... <lacht>
1: Wird sowieso noch mal zehnmal verschoben, weil wir testen, die Spiele eh nicht wirklich kriegt. <lacht> Vorher <lacht> kommt Prey <Trail> 2. <lacht> was ja angeblich noch wieder weiterentwickelt wird. Ähm, viel wichtiger ist natürlich, was ist dran mit der GTA 5-Story? Ähm, ist das Wunschdenken von Michael Pechter oder ist das wirklich schon was dran? Man Wie auch immer, mein Wunschdenken wäre es auch. Mein Wunschdenken wäre es auch. Es gibt viele Punkte, die sprechen dafür. Rockstar würde dann das Weihnachtsgeschäft wieder mitnehmen mit dem GTA-Titel, was wichtig ist. Eben. Äh,
3: Take 2 hat sonst dann nichts. Ja, äh, Rockstar hat doch äh, ansonsten auch nicht mehr, nichts wir für den Rest des Jahres. Max Payne, wenn Nein, wir ja ja gerade nicht. noch überflutet, auch mit Werbung etc. Und da wäre es dann? Ähm, ansonsten können wir quasi... <lacht> Nichts mehr über Rockstar für den Rest des Jahres berichten, wenn nicht mit ETA was kommt also auf der e 3 so. Also, ich, ich, Erstaunlich, das nicht, Erstaunlich,
1: dass sie nicht nur als Lückenfiller gesagt haben, wir machen Reset Redemption für PC. Also, das wäre ja zumindest nochmal so ein paar Millionen nimmt man ja gerne mal mit. mit. Mhm. Das ist nur das, was sie so völlig verschenkt haben als mhm. Potenzial. Aber ich kann mir auch einfach nicht
2: vorstellen, dass Rockstar lässt sich das Weihnachtsgeschäft nicht entgehen. Niemals. Also, glaube ich nicht.
1: Wie ich denke mal einfach wirklich den, den, das, das ist auch eine, Du kannst nicht das ganze Jahr über nur sagen, wir haben Max Payne 3. <lacht> das ist ein bisschen wenig. Und so wäre es vielleicht logisch gewesen. Max Payne, Bioshock und dann äh, ja, da, also wie gesagt, wir nehmen ja Take-Two und Rockstar immer zusammen, weil das so eine... Ja, ja klar. Ja, Ich, 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 ich äh, glaube, das
0: eine
2: ist synonyme fürs andere ja. eigentlich. Ähm,
1: deswegen müssen wir, müssen wir mal sehen. Es, es gibt, es gibt glaube ich, noch dieses ähm, CIF-5-Add-on, was jetzt bald rauskommt
3: mit Gots und, ja, ja. hat ein Telefon
1: kurz gelesen, und Demons oder so. <lacht> aber, ähm, das ist natürlich, glaube ich, vielleicht doch ein
3: bisschen wenig. Ansonsten, ja, gut, Max Payne DLC, ob dann noch, ist ja, ja. Ist schon angekündigt. Also denke mal, so ein, das äh, hätte G ich jetzt auch nicht über Wasser. Nee, äh, das äh, hätte vielleicht THQ das
1: gesetzt, <lacht> über Wasser,
3: na, ja, vor allem halt dann, höchstens, ähm, wenn jetzt kein, äh, GTA käme, bist du dann noch so ein größeres Max-Pen-Adon, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die Story ist ja, es wird ja so, glaube ich, so ein, fast so ein Roman werden, den sie im Singleplayer abspulen. Mhm. Kannst du ja schlecht nicht, nicht wie bei GTA mit ähm, den beiden Addons halt, die Geschichte in das Universum noch so weiterspannen. Ich bin gespannt. Äh
1: Gehört haben ist das heute angekaufen in der Redaktion und ich freue mich auf ein Wochenende mit Max Payne. <lacht> Bin schon sehr scharf drauf. Ich war zwischendurch nicht so scharf drauf, weil ich wie alle so eine reflexartige Abwehrhaltung hatte gegen, gegen das Lassen. Aussehen, gegen ja, gegen Lassen, <lacht> aber eben auch gegen diese spezielle. Also, ich meine hier Agent 47 mag ich ja, aber, ja. aber so Max Payne und ich habe mir jetzt auch noch mal Launch-Videos angehört. Meine, du hast, Jan hat es ja schon. Äh, mich haben überzeugt. Aber ich finde halt immer noch, es ist für mich keine. Für mich ist es einfach wie James Bond. Die Ähnlichkeit zwischen Chris Rossmann und Daniel Craig. Also das sind für mich zwei verschiedene Leute. Und mir fehlt so ein bisschen die Konsistenz. Und ich hätte ich kann ja verstehen, wie gesagt, wir hatten ja von Max Payne 1 zu 2 diesen Wechsel auch äh, von Sam Lake auf äh, den den äh, James äh, Irgendwas. Nee, James McAfee ist, glaube ich, der Synchronsprecher. Und der der im zweiten ist, glaube ich, äh, nicht der James McAfee, das Gesicht, sondern immer noch ein anderer. Ähm, sei es, wie es ist, mhm. aber äh, ich hätte mir gewünscht, dass Max Payne 3 irgendwie so aussieht wie der von Max Payne 2. Also, dass ich jetzt das jetzt wiedererkenne, das Gesicht. Und jetzt kommt es mir halt zu Völlig verschoben
3: vorne. Ja, ich kenne nur den Anfang. Ich denke mal nicht, wirklich, dass du das zu früh äh, Maxwell immer also diesen äh, einen auf Taxi-Driver machen lassen, bevor er dann halt dann äh, ja. so ein glatzköpfigen Profi-Killer wird und aufräumt. Ich ja, ähm, also, solange sie
1: wieder diese schöne Klavier-Piano-Intro äh, benutzen, was sie beim Trailer haben, haben, ist es im Hauptmenü. Ist, ist, <lacht> genau, dann, dann ist schon mal äh, die Hälfte
2: gegessen. Aber es ist interessant, also wie gesagt, wundert mich eigentlich nicht, dass, dass du jetzt mal, auch als Fan ja auch gezweifelt hast, dann irgendwie, aber ich habe trotzdem auch Bock drauf. Auf das Spiel das ist für ja. mich auch wirklich so ein Jahreshighlight auf jeden Fall ja mhm. es, ist, es kommt halt auch irgendwie so wenig. Also, <lacht> <lacht> äh, ja total
1: ich meine nächste Woche ist dann eben das große Highlight Diablo 3, und ähm, da sind da dann der Jan und der Nils auf der auf der Mitternachtsverkaufsparty am Alexanderplatz das äh, aber sind das, das interessiert los. mich überhaupt nicht mehr also das ist sowas wo ich wo ich selber schon gesagt habe ich weiß nicht wann bei mir die Flamme erloschen ist aber ja. Diablo sorry also
2: Deswegen hat mir im letzten Podcast eben auch äh, bei mir hat die Flamme nie gebrannt. <lacht> ja, also, das ist praktisch. Äh, deswegen ist es für mich auch ähm, gar nicht interessant.
3: Absolut nicht
2: nachvollziehbar.
1: Das werden wir hatten ja noch einen Termin, noch um nochmal diese ganzen Hin- und Herverschiebungen ähm, noch zu thematisieren war natürlich ähm, Hitman, was der jetzt auch ein Thema hat, wo wir, wo ich mich ziemlich gewundert habe, dass es jetzt hier so spät ist, wie das, das ist, 20. Also November. Vor allem ja. wie
3: wahnsinnig. Äh, ja. Call of Duty. Ja. Du ähm, hey, hier. Also dieser Monat ist, wie und wieder, warum? Also wie gesagt, das ja. ist wirklich
2: Meat-Grinding pool was sie da machen. Also, Hat das sich irgendwie im letzten Jahr irgendwie gelohnt? Keine Ahnung. Habt sie sich da gegenseitig gepusht? Also, nein, ich meine, aber ich meine, hallo, als Square Enix. Leute, ihr müsst es doch selber
1: schneiden. Ihr habt einen, einen ziemlich guten Erfolg mit Deus Ex gehabt. Mhm. Aber warum bei Deus Ex dieses... Ihr Kostet hattet dann den August? auch nicht im Sommerfehlen. Ja, ja. Da ja, waren ja, ja, alle Leute auf Deus Ex. Das hättet ihr wieder haben können. Mhm. Ja. Ja. Selbst wenn
3: sie in den, De in den Dezember gegangen wären.
1: Ja, Dezember halte ich wirklich für einen schlechten
3: Monat. Also weil ja, da Anfang Dezember doch. Nee, bis dahin ist das Geschäft gelaufen. Ja. Also da sind die Weichen gestellt und, ja. und da musst du dich platziert haben, das ja. ist zu spät. Also ja. Da brauchst also, du sagst, hey, ich habe noch ein cooles Spiel
1: übrigens. Das sagen wirklich viele. Also dass das äh, im Handel auch so ist, was im November nicht drinsteht, ist eigentlich äh, schon, mhm. schon gar nicht mehr... Denn die Leute müssen
2: ja vorzeitig wissen, was sie wollen. Ja.
3: ja, aber ich denke mal, für viele Spieler ist es halt einfach so... Ähm, wie gesagt, und hätte ich Halo also, und Call of Duty. Das, das werden so viele Abgaben. Okay, dann noch ein zweites oder gar ein drittes Spiel. weiß, ich, ich,
1: ich hätte lieber gesagt, dann, dann lasst, lasst uns 20. Januar machen. <lacht> also, aber äh, lasst uns doch bitte sehr den Fokus auf unser Spiel behalten. Ja? Das, und nicht, du kannst
2: neben Halo 4 und Call of Duty. Äh, mutig. Mutig. <lacht> ja. Aber, also speziell, spezielle Entscheidung, aber nicht nachvollziehbar. Was Shit. ist auch
3: wieder wieder für ein äh, Trailer und Material bei dem Morbid in diesem Monat? Ja, und
1: ich meine, sie sind jetzt ganz, sie sind jetzt ganz innovativ mit dieser komischen Sniper-Challenge-Vorbestellgeschichte, wo man das eben jetzt im Handel kaufen kann für 5 Euro und dann jetzt schon dieses Sniper-Spiel spielen kann. Mhm. Und dann und irgendwie, ich meine, das ist natürlich auch ein Commitment vom Spieler dann so in sechs Monaten dann das Spiel. Das
3: naja, aber ich sag mal, es gibt viele Spiele, die aktuell äh, Vorbesteller kriegen. Vorbesteller Rekorde aufstellen oder Wein for ja, den, zwei zum Beispiel. Ja, Wie zu erwarten. Ja. Ähm, weil ich glaube, da hat jeder einen Plan, was ihn mindestens erwartet. Mhm. Und was das Neues macht, ist halt äh, quasi als Bonus on top noch. Ja, also das Modell finde ich ja recht
1: günstig. Also ich meine, das ist jetzt halt so, diese Sniper-Challenge, wie gesagt, das gibt es halt nur für Vorbesteller, die eben jetzt da schon die 5 Euro hinletzen. Und es gibt eben das nicht noch schon so auf dem PSN oder Xbox Live Marktplatz, was das Ganze unterscheidet von eben ersten Versuchen, die THQ hat, mit, mit Red Faction, äh, wo es dieses Auto-Top-Down-Rennspiel gab. Genau.
3: dann gab es dieses äh, Vierspieler-Squad äh, Warhammer-Ding ja. vor Space Marine. Und wenn man noch weiter zurückgeht, dann hat man noch die Fable Pub Games. Ah, ja,
1: ja. Die, die auch so, so ein Versuch waren. Ähm, ja klar, weil die Intention dahinter ist klar. Man will natürlich schon den Leuten so den Fuß in die Tür stellen und sagen so, nicht, dass ihr das dann im November vergesst, weil so viele andere geile Spiele rauskommen.
3: Ja, vor allem, weil der Kauf wird ja auch auch angerechnet. Gut, ja. bei GameStop, was das wird drin. ja immer so
1: gemacht. Es gibt ja auch immer diese Vorbestellerboxen jetzt schon. Das finde ich sowieso mal, das ist auch so eine Pest, ja, wenn du bei Saturn oder bei Mediamarkt stehst und dann immer denkst was, das ist schon raus? <lacht> <lacht> so ja? Also, wie man so mit den Gefühlen der Kunden spielen kann, ja. <lacht> das das ist immer, ist die sieht genauso aus und dann ist irgendwie wieder so, dann denkst du auch so, oh geil, 10 Euro, <lacht> Geil. Das neue Call of Duty für 10 Euro. <lacht> geil. Zu Hause wieder so eine tolles Packung. Ja, ja. Oh. Oh. ne? <lacht> <Ach so. lacht>
2: code? Freihummeln? Achso, bei Code was. ja was anderes. Ich nee. dachte einfach, die Mitarbeiter. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Okay. Ähm, gespielt, gespielt, gespielt. Ähm, gespielt, gespielt. Richtig auch Minecraft. Mhm. Und wie gesagt, dann ist es halt wirklich so, die. die, die, die das habe ich versucht im Test zu schreiben. Die Leute, die Minecraft schon seit zwei Jahren auf dem PC spielen, diese ganze Profi-Liga, die brauchen sich natürlich die Xbox-Version nicht anzugucken, weil ähm, das ist wirklich nicht auch die Zielgruppe, glaube ich. Wenn, wenn man sich schon für Minecraft interessiert oder so, dann hat man ja sein Minecraft. Und ich finde, ähm, ich habe mich bis jetzt nicht für Minecraft interessiert und wirklich gewartet auf die Xbox-Version. Ich bin halt froh, obwohl ich diese ganzen Nachteile kenne, so mit mhm. von wegen es eine ein Jahre alte PC wird und es hat halt keinen Hunger und all diese anderen Funktionen nicht. Und es gibt auch nicht dieses ganz freie äh, Bauen, wo man äh, auf Ressourcenabbau scheißen mhm. kann und einfach alle Steine so zur Verfügung hat. Ja, das gibt es anders nicht, aber trotzdem ähm, macht das halt irre Spaß, weil ich das halt so ein bisschen wie einfach so ein ganz simples Survival-Aufbauspiel spiele. Eben einfach dieses das ist ja, ich finde, im Grunde spielt es sich ja so wie so ein wirklich sehr realistisches in Anführungsstrichen ja. Rollenspiel, ja. weil du ja wirklich immer diesen diesen Acht-Minuten-Rhythmus hast zwischen Tag und Nacht und dann rennst du draußen rum, entdeckst so ein bisschen die Landschaft, die, obwohl die Karten begrenzt sind, immer noch riesengroß ist und da hast du ja, hast halt immer selbst deine Aufgaben, so wie zum Beispiel, jetzt brauche ich mal besonders viel Holz oder ich brauche jetzt besonders viele Lederfälle, weil ich mir meine Lederrüstung machen will, also rennst du rum, jagst Tiere, rennst wieder zurück, gehst in dein Haus, baust da wieder ein bisschen was, kräftest was, findest vielleicht eine Mine, suchst da was, gehst da aber immer halt wieder zurück in deine Basis oder, oder baust hier so eine Zweigstellen auf, dann stellst du wieder fest, so ein einstöckiges Haus ist ganz cool, aber zwei Etagen werden auch <lacht> ganz geil. Dann bist du wieder zwei Stunden beschäftigt. Ja. Ja. Aber irgendwie dieses, es ist halt so, so, so der ähnliche Reiz. Warum haben wir früher irgendwie vielleicht Sim City gespielt oder so? Das ist auch nicht, da gab es auch kein Spielziel oder so, aber einfach dieses sowas mhm. so bauen, erschaffen. Plus, das ist eben finde ich bei Minecraft eben irgendwie immer noch eine Sinnhaftigkeit hat, weil es draußen da eben auch Gefahren gibt und so. Mhm. Weil wenn man so dieses Gefühl hat, so man dieses, man baut sich ein Haus. Das ist, das ist so ganz <lacht> elementar, aber was ich halt auch in meinen Spielen cool finde, wenn man halt so so ein, so ein was aufbauen kann oder. Ja. Halt so das die ein was, Genau. Und und das, ist, und das macht
3: sich schon immer so sehr auch in Strategiespielen. spielen, ähm, auch wenn jetzt ich sag mal ähm, so ab und an bei Starcraft oder, kümmern wir an, Conquer früher oder so, meine Basen waren nicht immer unbedingt äh, taktisch am besten aufgestellt fürs Gelände muss sie sagen, verdammt cool, aus. Ja, <lacht> ja auch mal symmetrisch immer schön, ja, ja, und sein und, so, ja, ja. Ähm, und, äh, und bla bla. Ähm, von daher kann ich das nachvollziehen.
1: Ähm, und ich finde es halt super, dass das ähm, sehr, sehr elegant sich mit dem Patch spielen lässt. Dazu immer diese äh, einschläfernde Klaviermusik, also man, 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 das ist auch wirklich schön abends zum Abschalten, das Spiel, weil man natürlich nur nicht so mit 110 Prozent dabei sein muss, sondern dass du auch so fast nebenbei kommst und man auch nebenbei noch den Arrow Games Podcast hören oder so. Also es sind immer noch genug Gehirnzellen frei. Ähm, das ist halt sehr, sehr chillig. Und äh, ja, also ich bin viel nach wie vor überrascht,
2: dass du ja so geflasht bist, ne? Hätte niemals ja, ja, aber ich find's halt wirklich, also ich mag
1: also ja. Das das ich ja auch immer Aufbauspiele. Also das, äh, ich ich habe ja wie gesagt auch eines meiner Lieblingsaufbauspiele war halt immer noch ähm, The Movies, und auch bei Peter Molyneux. Mhm. Ähm, oh ja, so, das das ich auch gespielt. Bis zum Umfallen. Und so. immer wieder neue Studios aufgebaut, so immer. Das, das zieht bei mir immer. Deswegen jedes Action oder Rollenspiel, was, was für mich ein Aufbaupart mit rein hat hat für mich immer Instant Win. Also ob ich so bei Assassin's Creed irgendwelche Geschäfte wieder renovieren kann oder, wie mhm. gesagt, das Beste wenn immer der Part 2, ganz ganze mhm. so Städte übernehmen kann oder halt wie bei GTA San Andreas ähm, ja. Gang Wars oder so, ist immer gekauft. Also finde ich auch so eine einfache Sache, die man bei jedem Spiel immer noch so mit, mit einbauen kann. Weil so ein bisschen so äh,
3: Quartiersmanagement oder sowas. Ja, allein weil du dann auch äh, gerade jetzt meinen so Sachen wie GTA äh, auch eine Einnahmequelle einfach hast. Ja. Weil du mit für hast du es nicht viel hab, Geld haben ist immer gut. Immer. Und äh, gerade wenn du noch die, die auch noch selbst äh, die Ausrüstung kaufen kannst und shoppen gehen kannst.
1: Und, und bei GTA 4 war ich fast immer chronisch pleite, weil man ja fast vor jedem einsetzt. Man ist zum Waffenladen gefahren, hat dann seine Kugelsicherweste gekauft, ja, ja. hat dann noch irgendwie seinen AK-47 aufgerüstet und vielleicht noch,
2: man weiß ja wie, was für ein Tag wird, noch einen Raketenwerfer. <lacht> <lacht> Der war teuer. <lacht> also, Zur Sicherheit ist ja geil. Aber mir fällt gerade ein, ich finde immer dieses... Äh, darauf hinsparen, immer viel interessanter oder spannender, als es dann wirklich am Ende zu haben, weil ich denke jetzt gerade, zuletzt habe ich das halt bei Skyrim gemacht, ein eigenes, ein eigenes Haus gekauft und da war es irgendwie cool, einfach das Geld dann zu sammeln und sich dann das Haus leisten zu können, einfach das zu besitzen dann bist du da halt drin, stattest du aus und dann ist aber irgendwie auch wieder vorbei für mich. Also.
1: Ja, ich hatte dann hier in jeder Stadt ein Haus. Also ich, das, das war halt so, weil das musste teilweise immer, das war ja der Abschluss immer so, in, diesem, in dem Haus dann, der, der äh, nicht Lord, Tane, wie heißt es oder so, äh, wenn du wenn du Doch, Tane, Tane mhm. genau wenn du eine Tane bist, dann ähm, musstest du vorher ja meistens immer noch das Haus kaufen oder hast du das Haus bekommen, wenn du Tane warst? Naja, ja so. so ungefähr.
2: in der ähm, weiß
1: weiß
2: weiß weiß. Weißfell?
1: Ah. Weiß das ist schon wieder raus. Das ist übrigens auch was, wo, wo was ich ganz witzig finde, ist wirklich so die Halbwertzeit von Spielen hat irgendwie finde ich so spürbar abgenommen. Also wenn man sich jetzt überlegt, so
0: äh,
1: vielleicht ist es das ist natürlich eine Berufskrankheit bei Leuten wie uns, aber mhm. es ist, glaube ich, auch irgendwie in der allgemeinen Aufmerksamkeitsspanne so, die Spiele kommen raus, sind zwei, drei Wochen ein Thema und dann wirklich wieder weg. Also ich meine, so richtig Messeffekt, ja, das interessiert, glaube ich, auch keinen mehr so, ob jetzt in zwei Monaten noch ein neues Ende kommt. Mhm. Also diese meisten mhm. Leute haben das jetzt so abgehakt ins Regal gelegt. Da <lacht>
3: <lacht> ähm, das ein nur. Ja, ja, ist auch groß. ist ein gutes Spiel gewesen, aber äh, hat es noch jemand auf dem Schirm? Ja, irgendwas? Ja. Erinnert sich noch jemand dran, dass, Ach, das, das Syndicate? <lacht> <lacht> max Game <Okay>.
1: 3? <lacht> das ist doch schon <lacht> längst ne? 10 Euro, weißt du. <lacht> hey, aber äh, Prototype, so genauso. Ich meine, würde wurde auch im Vorfeld keine Werbung gemacht, aber Syndicate zum Beispiel. Was ich besonders krass fand, ähm, SSX, weißt du, das war, das war früher so, dass das absolute... Kultspiel, ja. was, was immer wieder auch äh, Thema war bei Tests und sonst was. Und wann kommt das neue SSX und SSX Tricky und SSX 3 und sonst was? Und jetzt kam dann dieses Jahr nach irgendwie fünf Jahren Pause ein neuer SSX raus und äh, zwei Monate später senkt die eh schon den Preis auf 30 Euro oder so. Und wenn du jetzt spielst, es, du spielst auch kein Mensch online mehr, also es ist völlig raus. es sind mhm. Spiele wie Vaporware, ja. Also die kommen raus, haben so eine Woche und, und dann haben sie auch nicht mehr so dieses. Früher konnte man ja, also ich, also. Zumindest bilde ich mir das ein, dass Spiele einfach auch länger ein Thema waren. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht ob wir die Diskussion jetzt
2: schon mal hatten mit dem Podcast. Aber ich, Bei 145 Podcasts. Kann das sein? Kann das durchaus passieren. Aber ähm, wir hatten auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen, dass einfach die Spiele damals früher, früher war alles besser, einfach einen viel krasseren Eindruck hinterlassen haben, weil man mehr Zeit damit verbracht hat. Ja. Also ähm, vor allem natürlich, weil das Angebot auch ein bisschen natürlich eingeschränkter war, aber wie gesagt, bei Mario und so zum Beispiel, jeder kennt diese ganzen Melodien aus äh, jedem Spiel, die hat man verändert. Ähm, wie jetzt im Prototype klingt oder so, das, das, das ist kein Mensch, <lacht> <lacht>
1: das stimmt natürlich, also die, 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 vielleicht hatten die Spiele damals auch einfach noch
3: mehr Zeit, aber andererseits ist es halt so... Dann hast du auf diesen informations dass du sofort weißt, was noch... Was, was ist ja. denn vorher so ein halt äh, Scheuklappen, Scheuklappen gehabt? was ja, dann du hast du, das ist ja eine Club Nintendo-Zeitung. Ja, aber die kann ich nicht gerade täglich. Ja. <lacht> In der Tat nicht. Die kann irgendwie alle zwei Monate oder so. Und dann auch nicht immer. Ja, das stimmt. Oh, das, war Und, äh, das hat sich einfach ein bisschen verschoben, aber ähm, es kommt dann auch einfach auf viel, viel mehr. Also wie gesagt, ich schleppe halt immer noch so ein paar alte Also Spiele. ich
2: glaube, es
1: kommen momentan einfach viel, viel mehr vermeintliche aaa titel was dazu führt, dass die sich alle gegenseitig verbrennen. Während früher kamen Unmengen von Scheiße und aber sehr wenige triple a Ja, aber einzelne, Früher, helle Sterne, genau. die, Spiele, die wirklich... Früher äh, gab es dann eben so ein Zeller, irgendwie Link to the Past oder so, mm. und, und ähm, darum gab es aber mindestens 100 schlechte Super Nintendo-Spiele, oder halt so, 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 ja, geht so, so. oder, Special Interest, und oder so. Wo du ganz genau weißt, okay, das, das wollen ja so bestimmte Leute einfach
2: zocken. Also ja. so wie heute, also das zum Beispiel, mhm. weißt du auch, dass das ist, ist, ist Special Interest eigentlich. Ja. Und,
1: mhm. und, und jetzt hast du halt irgendwie so die... die, die Folge irgendwie zu, zu stark aufeinander oder, weiß ich nicht, also man also ich finde es so erstaunlich, dass, dass man irgendwie nur ganz wenige Titel hat, die einen wirklich, vielleicht Skyrim, Skyrim aber Skyrim beschäftigt einen auch nur wirklich eben, weil es eben so extrem umfangreich ist, weil man halt so seine 50 bis 80 Stunden braucht.
2: Na gut, das kann man nicht mir nicht vorhelfen, das ist ja eine Stärke, also ist jetzt irgendwie ähm, nichts Verwerfliches, dass es jetzt so lange lebt, weil es so lang ist, das ist ja eigentlich schön. Ja, aber zum Beispiel, also
1: in meiner die Woche hatte ich ja nur ein bisschen Zeit, mich mit Max Payne zu beschäftigen, aber ich habe den anderen so Max Payne, war 2001, auch längere Zeit ein Thema. Also erstmal schon mal in dem ganzen Vorfeld natürlich, die bei den drei, vier Jahren Entwicklung war, wie bei Duke Nukem oder so. Man hatte halt dann irgendwie dann auch den, den Benchmark, den Mark gesehen, dann hatte man gesagt, oh wie cool die Grafik ist. Man hatte schon immer Bilder, man wusste, da kommt ein geiler Titel. Aber als das Spiel dann rauskam, gut, cool, da hat es dann wieder 18 Monate spannendes Max Payne 2. aber... Also ich kann mich nicht erinnern, dass das wirklich auch so Spiele wie, wie Syndicate, ja, mhm. also mag, mag nicht der tollste Shooter aller Zeiten sein, aber so wirklich so auf den Markt kommen und zwei Wochen später kollektiv aus dem Gedächtnis aller Spieler mhm. raus und höchstens noch so, ja, hab ich mal gespielt. Also da heißt
3: auch, ähm, Daher kommt dann wieder das ungeliebte DLC-Thema. Ähm, das ist ja auch einfach an den, äh, den Multiplayer-Live-Statistiken oder auch so also auch sonst. Ähm, Forza, wie gesagt, ich und Nils spielen es immer noch. Mhm. Aber gut, auch die ganzen DLC-Packs jeden Monat war immer wieder ein Reminder und vor allem ähm, da mal wieder reinzugucken, ein bisschen was zu machen. Battlefield läuft, uh, Call of Duty, die haben es ja mit dem DLC-Drops da mit 1, 2 uh, im Monat für die Elite-Premium-Abonnenten auf die Spitze getrieben, aber die Ach gut, gut, Call of Duty würde sich auch so weiter in die Köpfen halt weiterlaufen. Ja, weil
1: es einfach gespielt wird. Ja, aber auch, aber
3: auch jeder Titel, der halt wirklich, ähm, könnte nicht mit DLC, gutem DLC, jetzt nicht auf die Preise bezogen unbedingt, von sich immer ist halt auch Mittel, um halt im Gespräch zu bleiben. Mhm. Und ähm, gut, das hilft wirklich so ähm, Semi-Triple-A-Titeln auch nicht. Aber das ist halt auch eine Möglichkeit für den Publisher. Und das das ist deswegen so. siehst du ja, guck mal, ganz frisch Ghost Recon. Hey, äh, 3. Juli übrigens, äh, DLC. Ja. Aber gut, es war, war abzusehen. Multiplayer-Shooter, neue Karten. Und das das gar... gab es auch schon bei den alten Ghost Recons, also. Ja, aber wie gesagt, das ist halt gleich, äh, ist auch so, zum äh, die PC kommt ja, gleich am 1. Mhm. Und ähm, gut, es ist dann halt auch äh, Independence Day. Aber es ist halt auch für alle gleich nochmal wieder, okay, nach einem Monat, hey, übrigens es auch noch. Und ich denke, es wird einfach von der Aufmerksamkeitsspanne funktionieren, dass man dann noch länger dann von Ghost Recon eventuell redet.
1: Nur ja, wenn es spielt, also klar. Also, ich, ich meine, für Kingdoms im Amalur gab es auch DLC. Also das ja. äh, interessiert uns auch gerne. Ja, mehr. aber
3: der kam relativ
2: äh, zeitnah, oder? Das waren so zwei, ja, drei war das
1: so gerade noch mal Ja, ja, also es kam jetzt ein zweiter
2: noch und ähm, auch etwas größer, aber ich fand auch, dass er eigentlich jetzt zeitlich äh, ganz gut äh, getimt war. Also fand ich eigentlich relativ nah dran. Okay, also ich für mich war das halt äh, wirklich fast verschwunden, wenn ich nicht... Äh, also meine Überlegung ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sehe, weil es sind einfach auch mittlerweile sehr viel mehr Titel geworden mit, mit sehr viel mehr äh, Themen, also es ist ja alles total in die Breite gegangen. Und ich denke mal auch, dass die Leute, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, nicht mehr gezwungen sind, sich auf ähm, so, so Perlen zu konzentrieren. Also die Leute, die streuen einfach in äh, die ganzen Genres und uh, Untergenres, die sich jetzt auch mittlerweile gebildet haben. So, also ähm, sie bleiben vielleicht mal mehr in ihrer Nische. Kann ja auch sein. Mhm. Dass, dass, jetzt, dass jeder so eine Nische gefunden hat. Also zum Beispiel früher
1: war es so, wenn du, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, so, wenn du ein Super Nintendo hattest oder so, dann, 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 dann hattest du auch immer Mario, äh, weil das einfach irgendwie Pflicht war, das dazu zu kaufen, weil es einfach das beste Spiel war. Und du hattest auch immer, hast auch Zelda immer mitgenommen. Ja, du hattest Zelda, du hast Secret of Mana, äh, du hattest Mario Kart und du hast genau Super Mario World. Aber das haben fast dann alle gespielt. Ja. Und, und heute auf der Xbox oder so kann es sein, dass du, du bist halt eher in der Call of Duty-Szene, du bist in der Battlefield-Szene, aber das sind dann so Entweder-Oder-Sachen vielleicht auch, weil du auch äh, dich dann so entscheiden musst in eine Sache. Oder du stehst auf Beat'em-Ups, dann spielst du halt irgendwie immer nur, nur Street Fighter oder ja. sowas. Vielleicht später. dann gibt es noch die ganzen MMO-Leute. Ich meine, das ist ja auch eine lustige Entwicklung. Wir haben jetzt die Old Republic hat irgendwie zu Höchstzeiten 1,7 Millionen angeblich so zahlende Abonnenten. Jetzt locker flockig 400.000 verloren. Jetzt sind es aber 1,3 Millionen. Da haben wir natürlich gesagt, ja hier die ganzen casual spieler sind abgehauen, weil die es nicht verstanden haben.
3: Naja, um, aber passt so nicht. Ich meine, sie hatten ja prognostiziert, dass wir über eine Million brauchen oder auch über 750.000 profitabel zu sein. Der ja, über eine halbe
1: Million, hat der Rico Teller mal gesagt. Ja. Oder gut,
3: das wird irgendwie auch noch umgeschaut. nach oben schnoss, man weiß, eigentlich, aber ist es immer noch ein Erfolg. Muss man ja für ein MMO. Äh, ja,
1: aber muss man auch wirklich sagen, das ist Also halt für, so. für ein MMO mit äh, Bezahlmodell. Ja. Aber, so. aber also für, ich glaube, für. Da stapeln die auch ziemlich tief ihre eigenen Ansprüche, weil ähm, ich glaube, wir kommen, dass man sagen kann, so mit einer Million knapp, ähm, dass wir das jetzt da in die Sektkorken knallen. Nee, das, das, das ist das mehr auf kein Fall, aber es trinkt sich und es ist ein das, bisschen was Das, das Age of Conan hatte zu seinen Glanzzeiten auch so knapp eine Million, so 900.000 oder eine Million. Genauso wie Herr der Ringe Online, die waren auch immer so bei der 1-Millionen-Grenze, sind dann wieder abgesagt, bis sie dann wieder free to play wurden. Mhm. Aber ähm, klar, ich meine, weil WoW verliert angeblich immer noch Leute und so, also hat aber immer noch über 10 Millionen. Also. Ja,
3: ist aber auch empfindlich zurückgegangen. Ja, weißt du, wir haben immer noch 10 Millionen. Ja, natürlich. <lacht> ja, so nee, aber cool. die Ecke müssen ja auch zahlen veröffentlicht, das waren glaube ich auch von... Ja, der Umsatz, 300, ja, ja, der Umsatz ist schon äh, gut in den Keller gegangen. Aber ja, weil die Leute nicht mehr Pferde kaufen. Ja. <lacht>
1: Na, Sie haben ja bald wieder einen Umsatzbringer mit Diablo und da ähm, ja, wird es ja spannend dazu sehen, oh, ja. wie sich sowas wie die echtgeld Optionshäuser und sowas bewährt machen.
3: Das, das, das wird funktionieren. Wie gesagt, es ist gerade zig äh, Pharma-Seiten, wo du äh, per WOW unerlaubterweise oder Grauze unerlaubterweise, wie auch immer. Geld, Items, Charaktere. Und ähm, es kriegt ein bisschen halt was von Kuchen ab. Ja. Und ähm, es wird sicherlich äh, Spieler geben, die halt schnell einsteigen wollen. Äh, die werden sich ihr Rüstungsset einfach halt dann Nehmen sie halt, was ich. Ich weiß nicht, wie Ich bin gespannt, wie die, wie die Preise dann tatsächlich werden. Aber die haben, glaube ich, dann kein Problem mit erstmal, wenn sie das wirklich pro spielen wollen, die auch PvP-Arena, die dann einfach erstmal, okay, hier 50 Euro lege ich nochmal drauf und gehe im Echtgeld auch erstmal shoppen. Und dann... Ich weiß nicht, ich bin so gespannt, wie sich das so wirklich so
1: sozioökonomisch auswirkt. Ja, das ist also Quatsch, aber ähm, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Schüler oder so und äh, ich spiel gern PC spiele gerne PC-Spiele und ich spiele gerne Diablo und ich habe jetzt irgendwie noch die, die Möglichkeit oder potenziell, dass wenn ich irgendwie 10 Stunden am Tag spiele, da auch noch Geld zu bekommen, indem ich halt besondere seltene Items finde okay. oder so. Ob mich das dann nicht noch krasser eine Suchtspirale holt, weil WoW habe ich wie ein Bekloppter gespielt, damit ich in meiner Gilde irgendwie auf Platz 1 werde ja. oder, oder irgendwie sowas. Aber jetzt theoretisch könnte ich damit mein Taschengeld aufbessern. Ja. Und ob ich mich dann wirklich, äh, wirklich dann wie so noch. 20 Stunden vom Rechner hocke, in der Hoffnung, hier nochmal die, die Axt der Zerstörung plus Gold zu bekommen, <lacht> die ich dann irgendwie für 10 Euro verticken kann.
3: Yes, ich bin wahnsinnig gespannt auf, auf, die, uh, auf die Wirtschaft da drin. Es war ja schon mal so, schon so krass... Die Frage ist, ob Millionen
1: von deutschen Schülern dann plötzlich zu so, so Art-China-Farmern werden, also, weil <lacht> es weil, eine Möglichkeit gibt, mit Spielen Geld zu verdienen. Ähm, Was? Wow.
3: Ich würde es fast... Äh, es wird viele versuchen. Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Wirtschaft halt... Ähm, da einpendeln wird, zum Beispiel bei WoW halt immer die... Andererseits,
1: Entschuldigung, aber wenn es viele Leute machen, sinken natürlich auch die Preise. Ja, aber das hast du so halt. Ähm, aber ah, da müssen sie noch
3: mehr spielen. <lacht> ja. Ein Teufelskreislauf. Verdammt! <lacht> ja, du, du hast ja halt gerade, dass du ähm, äh, bei WoW hast ja auch auf jedem Server, auf jedem Junior halt unterschiedliche Wirtschaft gehabt. und das ging es ein auf und ab und das war halt auch spannend. Wie gesagt, es gab bei WoW zig Spieler, die das einfach nur als Wirtschaftssimulation gespielt haben.
1: Ja. Die, die hat, die haben dann aber anscheinend Eve Online nicht verstanden.
3: <lacht> ja, aber äh, die werden jetzt einen guten Start in Diablo haben. <lacht> ja, ja. Und äh, von daher, äh, ich finde es eine wahnsinnig spannende Sache. Klar, es ist eine weitere Einnahmequelle für Blizzard. wenn man die Medizinieren die würden davon haben halt was von diesem bisherigen äh, Grauzonenmarkt oder wie auch immer von diesem Pharmamarkt. Und ähm, äh, da bin ich völlig gespannt drauf. Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter wenn es funktioniert, wird es, denke ich mal, auch. Wenn es klappt, ja. Naja, wird es weite Kreise nach sich ziehen. Zumindest was auf der PC-Landschaft in dieser Art von Titeln und Online-Titeln oder so halt passieren wird. Und wie gesagt, auch bei Future play titeln geben die Leute ja zig Geld für Items aus. Gut, da sind sie teilweise anscheinend ja auch irgendwo halt nötig oder sparen dir Zeit. Aber ich halte das schon für möglich, dass das funktioniert wie das jetzt die Preise sind, ob ich dann halt wirklich, äh, was ich für einen beschissenen Händler 20, äh, 30 Euro boah, ausgebe, muss.
1: Das wird immer Leute irgendwie sowas machen und so, weil ähm, das finde ich voll gruselig. Die ich habe, ich habe selber wie gesagt 10 Euro damals bei Farmbügel gelassen. Das ist schon ein bisschen her und ja. das wissen die, die, die alten und die Tür. Das <lacht> auch schon. Das, das habe ich alles schon gebeichtet, aber. Ähm, danach aber natürlich irgendwie nie wieder. Also ich habe dieses Empire's in LS gespielt und so und das fand ich auch ziemlich cool, aber, aber
3: ich.
2: hast du sehen, wir sind zusammen gespielt? Ja, ja. ja, dann, ja, ja. Du brauchst auch immer
1: jemanden, den du kennst mit dem du das spielst, sonst Eben macht es keinen Sinn. Die Spiele, ja. äh,
3: all diese Spiele funktionieren mit diesem sozialen ja. Druck, dass du äh, auch die anderen, auch äh, dich Leute damit äh, nervst, äh, dass das in die, deren äh, <lacht> Stream gepostet wird. <lacht> schick mir doch nochmal, mach doch mal und tralala. Ja, hier hast du ein Geschenk, schick mir was zurück und so. Also wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ich habe auch bei Facebook so viele Anwendungen geblockt. Ja. <lacht> ist das ist Wahnsinn.
1: Ja, aber ähm, wie gesagt, das ist ähm, vor allem wollten wir natürlich den Podcast nochmal nutzen, so als, als ähm, äh, Facebook-Podcast ähm, und äh, immer wieder ein bisschen die, die Stimme unserer Leser zu hören, die äh, vielleicht in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen ist. Und jetzt hier muss man sagen, wir hatten das jetzt im Forum schon so ein bisschen angesprochen, es gibt so ein paar Baustellen, die wir bearbeiten müssen. Natürlich sind das vor allem nicht technische Baustellen, weil die können wir als Redakteure einfach nicht bearbeiten. Das ist die gute Nachricht, dass es jetzt momentan alles wieder halbwegs stabil läuft. Das war bis jetzt immer so, dass in der Vergangenheit aus, aus, es so war, dass Area Games auf so einem Drei-Server-System basierte, die mit dem Load-Balancer gearbeitet haben, sprich, du hast error Games in deinen Browser eingegeben und dann wurde je nachdem geguckt, welcher Server gerade am wenigsten Auslastung hat und von dem hast du dann error Games geschickt bekommen, was so ganz toll ist, wenn du eine Seite hast wie Ebay oder Amazon und was aber für eine Seite wie unsere etwas überproportioniert ist, deswegen gab es ab und zu mal Probleme, wie einige User konnten hier ins Forum, haben eine weiße Seite gesehen, das heißt, dass auf dem Server dann das Forum gerade gespinnte, aber andere konnten das Forum noch erreichen und das macht natürlich die Fehlersuche dann extrem schwierig, wenn du so eine Probleme hast, die mal geht's, mal geht's nicht Genauso wie mit dem Kommentare bewerten, das ging dann mal nicht, dann ist der Server wieder in Europa gefahren, ging dann wieder. Wir haben selber bei uns, mittlerweile sind wir ein kleines Team und haben keinen festangestellten Programmierer mehr, deswegen können wir bestimmte Probleme einfach gar nicht mehr lösen. Heißt, wir müssen unser Area Games Technik Kartenhaus so nehmen, wie es ist und hoffen, dass nicht der Wind kommt und alles zusammenbläst. Ähm wir sind mittlerweile ja auch ein kleines Team, müssen dann gucken, wie wir die Arbeit ein bisschen verteilen. Das heißt, manche, manche Bereiche, wie gesagt, so Specials oder so, kamen wieder ein bisschen kurz. Dann sind wir jetzt dabei, das wieder alles ein bisschen umzustrukturieren. So, Wer macht News, wer macht Artikel, wie machen wir das mit den Videos. Und, und das sieht man ja schon diese, dieser Woche haben wir ja immer wieder ein schönes, ganz, ganz nettes Gewinnspiel glaube ich wo gerade für 3DS-Besitzer ähm, schnell was rausspringen kann ähm, dann hatten wir halt den Max Payne-Rückschau und das ähm, sehr interessante Interview von, von Jan mit mhm. dem, dem äh, Minecraft-Profi und ähm, so wollen wir halt nächste, die nächsten Wochen weitermachen ähm, unter anderem halt wieder mit Diablo 3 und äh, schauen was, was dann sich noch für Themen anbieten ähm, es ist halt immer so die Sache ist halt, äh, dass das wenn man wenn man die Wunschliste der, der, der User anguckt, dann äh, muss man sagen, das ist auch unsere eigene Wunschliste. Also natürlich würden wir mehr gerne Specials machen, wir machen auch gerne Tests und wir würden auch viele gerne mehr wieder Videos machen und äh, Filmrezensionen finden wir eigentlich auch klasse. Das Problem ist halt nur immer, in dem Moment, wo man, wo man werbefinanziert ist, muss man so ein bisschen das machen, was, was, was innerhalb von kurzer Zeit viel Klicks bringt. Das ja. ist halt so dieses Spannungsfeld. Mhm. Und ähm, wir sehen jetzt zum Beispiel auch anhand der Zahlen so, ähm, ein Minecraft-Test oder so, äh, kriegt so seine 10.000, 15.000 äh, Klicks. Das Minecraft-Interview nur 2.000 oder 3.000. nur ist aber der Aufwand für das Interview viel, viel größer geworden. Äh, Max Payne-Historie habe ich auch irgendwie insgesamt anderthalb Tage dran gesessen und so. Mhm. Und ist äh, die Leute, die das lesen, ist, ist toll und finden es super. Und hat auch Spaß gemacht, die zu schreiben, weil man auf die Art selber nochmal wieder sich so ein bisschen mit der Materie befassen konnte. Aber am Ende ist es natürlich so, dafür rennen dir die User nicht die, die die Tür ein. Und ich habe dieselbe Zahl von Klicks, die ich auf der Max Payne äh, Historie habe, hab, ist dieselbe Zahl, die äh, das Assassin's Creed äh, Launch Video ja, hatte oder so. Und mit, das, dem, mit dem ersten Gameplay, ja. Ja, und das ist halt so mh, gut. Äh, zehn Minuten Arbeit gegen anderthalb Tage. <lacht> äh, das ist halt so der Punkt, der der nicht nur, das ist nicht nur unser Problem, das ist auch das Problem von, von vielen anderen Seiten und so. Dass, dass man halt in diesem Spannungsfeld ist und ähm, was 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 wir halt versuchen daran zu ändern, ist halt, dass wir uns ja eben auch aktiv nach einem, nach einem neuen äh, Investor umgucken oder nach einem neuen Partner, der die Seite betreibt, weil ähm, jetzt nach zwei Jahren äh, wir in der jetzigen Konstellation einfach äh, kein Geld mehr haben, um etwas Großartiges zu investieren und das müssten wir machen, wir müssten in unsere Technik investieren ganz vor allem und wir müssten halt auch nochmal ins Personal investieren, ähm, damit wir halt ein wieder ein Level erreichen können, der der uns die Möglichkeit gibt, auch wieder das zu machen, worin wir gut sind, halt eben unterhaltsame Sachen wie wie Videos oder Ähnliches ähm, oder halt in Texte zu gehen, die ein bisschen mehr Arbeit verlangen. Aber dann arbeiten wir halt gerade dran und das ist halt äh, momentan so in der Spielebranche geht's den meisten Publishern gerade nicht so gut. Das können die großen sein wie Sony, die irgendwie äh, Milliardenverluste schreiben, mhm. oder die kleinen wie THQ, die kurz vor der Existenz sind. DTP äh, Insolvenz angemeldet hat. Äh, aber bei den Spieleseiten geht's halt auch nicht viel besser. Und wenn man sich anguckt, ähm, ja, was läuft denn gut bei den Spielemagazinen, dann läuft halt gut Spieletipps. Und ähm, das ist halt exorbitant, das ist Deutschlands größte Spieleseite, aber ähm, finden wir halt so konzeptionell nicht spannend. Wir wollen jetzt nicht Spieletipps sein, können wir gar nicht, weil müssen wir müssen zehn Jahre eine Spieletipps-Datenbank haben und diese URL und, und diese Google-Verknüpfung, aber äh, wenn man dann so weitergeht, dann stellt man halt schon fest, dass das ein schwieriges Feld ist. Und Seiten wie unsere, die eben auch oben stehen haben, haben Heim Heimkonsolen, haben es doppelt schwer, weil es gibt halt in Deutschland immer noch nur einen, einen Nischenmarkt für, für Heimkonsolen. Ist schade, ist aber so. Ja. Ähm, aber trotzdem haben wir wieder gesagt, okay Leute, ähm, nutzt Facebook, schreibt uns da eure Meinung, ähm, weil wir auf die Art auch äh, euren Namen äh, hemmungslos ins Mikrofon pusten können, <lacht> äh, unter Missachtung aller Datenschutzrichtlinie, <lacht> und, ähm, weil, weil da auch immer interessante Sachen zusammenkommen. Ähm, deswegen fange ich jetzt schnell an, ähm, mit, dem, mit dem Feedback. Ähm, Humphrey Wobel. <lacht> man weiß immer nicht, Humphrey Womble heißt der, man weiß immer nicht, ist das ein Kunstname oder heißt hat, hat da wirklich jemand ein Kind den Namen Humphrey? <lacht> <lacht> ähm, dieses Lachen könnte verletzend sein, wenn das sein wirklicher Name ist. <lacht> ist <das lacht> Vielleicht Fans ist von Casablanca, die, die Humphrey Wobel mochten, ähm, hat auch nur eine kurze Meinung. Zwar eine bessere Soundqualität wäre doch mal klasse. Das angesprochene
3: Technikkartenhaus. Genau, das
1: Technikkartenhaus. Wir haben momentan immer noch, ich probiere das nochmal heute, vielleicht noch mal ein bisschen schöner zu kriegen, aber grundsätzlich ist es so, wir haben ein Podcast-Aufnahmegerät, da quatschen alle rein, wir haben einen großen, relativ undichten Raum, der nicht ideal ist von dem Echo. Und ich glaube, für, für eine professionelle Podcast-Ausstattung, die, die, die müssten wir uns dann erstmal zulegen. Aber da müssten wir, glaube ich, alle entweder ein eigenes Mikrofon haben, mit Popschutz davor und dann irgendwelche fancy ähm, Verteiler, wo wir dann irgendwelche XLR-Anschlüsse ranmachen und mhm. jede Stimme einzeln nach außen können. So bei Nils zum Beispiel so auf Null, <lacht> <lacht> damit man das Lachen nicht hört. Ähm, das ist auch gut nicht. Gut. Andererseits finde ich auch immer mal wieder so, das ist Meckern auf hohem Niveau, also solange es die spiele -Veteranen noch gibt, die mit ihren Skype-Schaltungen da rumhantieren, wie die auch schon besser geworden sind, aber es ist halt nicht so einfach. Okay, Stefan Kausch, welche Spiele fandet ihr im Nachhinein, waren eine Zeitverschwendung?
2: Die Frage ist jetzt, musste ich das Spiel spielen, weil ich äh, musste? <lacht> Oder äh, freiwillig irgendwie. Also, ähm, ich überlege gerade, fällt dir eins ein, ja? Ist das bei dir ähm,
3: Mein erster Danke war WoW, dann aber irgendwie wieder doch nicht, weil er hat ja schon Spaß gemacht und einige interessante Leute und Connections hergestellt. Ich weiß nicht, wo, wo der von vielen gespielt, aber wirklich Zeitverschwendung jetzt, die ich freiwillig gespielt ah, doch, habe. mir fällt das ein. Es
2: war jetzt ein ähm, Browser Game, O-Game damals. <lacht> ja, oh, <lacht> ich, also, das war, Also wirklich, das habe ich auch, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr lang, habe ich, gespielt oder so. Vielleicht sogar länger auf jeden Fall in der Schulzeit noch und ähm, da habe ich hinterher echt das Gefühl gehabt, oh Mann, die Zeit hätte es einfach auch besser können. Das geht mir immer genauso. Ja, Facebook-Spielen dieses Empires
3: und
1: hätte ich mir echt sparen können, die Stunden. Alle Facebook-Spiele, die ich gespielt habe und dann eben auch Space Pioneers, was ja so ein rip off war von Programmen, mm -hmm. habe ich auch eine Weile sehr lange gespielt, dann habe ich noch die Siedler Online gespielt.
3: Das war wirklich alles... Äh ich hatte nur kurz hatte dieses äh, Lord of Ultima. Ja, auch so im, im Lieblingsforum halt so... Mach das so auch, ja, wir spielen das und so, ja gut, meldest du dich auch bei mir üblich wieder, sozialer Druck bei diesen Spielen. Und ähm, damit gespielt und, ach nee. Es gibt doch mhm. größere Spiele, wo ich sagen muss, so im Nachhinein hat man sich da
1: einfach nur so durchgequält. Also Alan Wake zum Beispiel hat mir zu keiner Stunde Spaß gemacht. Also so, Ich habe es gespielt, weil ich es irgendwie durchspielen wollte und so. Und weil man natürlich so als Max-Fan-Fan -Fan irgendwie Remedy die Stange halten wollte. Aber aber so, ich habe das so gespielt und gespielt und es hat irgendwie überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und ich weiß, dass... Mhm. Äh, dann hab ich auch, da habe ich dann doch noch eins Daniel zum Beispiel, war bei ihm Darksiders 1, er hat gesagt, das hat ihm bis zu einem bestimmten Sp Punkt Spaß gemacht, aber dann hat er das noch weitergespielt, um alle Sachen zusammen und die Archive zu bekommen und dann hat er das effektiv 10, 20 Stunden zu lange gespielt, als dass da Spielspaß drin war.
2: Mhm, äh, manchmal quält man sich ja einfach ja. nur noch und sagt, ach, irgendwie, irgendwie will man es jetzt auch zu Ende bringen. Ne? Das war irgendwie bei Final Fantasy 13.2 ja. zuletzt so. Also da habe ich dann, ich habe durchgespielt,
3: ganz schlecht war es nicht, aber ich habe das Ende dann wirklich dann so, okay, Jetzt sagt mir nicht, wie die Geschichte ausgeht. Deswegen habe ich auch mein Scheißende. Aber das verstärkt das vielleicht noch so. Also da wo ich sagte irgendwann war es dann halt, weil es hat zu viele Abzweigungen, und die auch so präsentiert wird. Oh,
1: so viel hast du noch offen. Hätte ich die 95 Stunden in Skyrim so neben normalen Zeit verbracht, hätte ich das auch als Zeitverschwendung. Aber da ich ja eh nichts anderes machen konnte, <lacht> so, ungelegen
2: mit deinem Beinchen.
1: Ja, aber irgendwie also ich glaube, ich muss sagen, am, am ehesten fallen dann, dann so eine Sachen an wie Browser Games oder MMOs und so. Also ich muss auch sagen, ich habe ja irgendwie auch 20 Stunden die Old Republic gespielt und so und das war auch nur, um es zu spielen. Also das war ja, war ja so eine komische passive Art, das zu spielen, man, man erlebt ja nichts, man, man, man liest sich lustlos die Stories durch und, und kriegt sie dann weg oder so, aber man hat ja nicht so das Gefühl, bei anderen Spielen hat man immer das Gefühl, man, man erlebt eine Geschichte und die, die geht, dann ist sie auch vorbei, und hm. man hat eine Geschichte erlebt. Ja, so.
3: genau. wir also, Ja, genau. Bei mir halt dann letztendlich nur noch wegen den Leuten, das hat ein Treffpunkt waren und sich halt viele interessante Sachen daraus ergeben haben, aber ja, Final Fantasy.
1: Dann haben wir ähm, Sven Kühltau, der fragt, welches Spiel, welcher Endgänger war eure persönliche Nemesis? Sprich, wo hat jeder von euch schon mal die Segel gestrichen und aufgegeben, weil er es einfach nicht geschafft hat?
2: Hm. Deus Ex. <lacht> <lacht> Gleich, ähm, welcher, Boss war das? Vielleicht der Erste? Ja, ja, du hast beim Ersten aufgehört ja okay es ist gut, dass du das besser hast. Ja, da noch daran, sehr gut, und ich kann es bis heute nachvollziehen,
3: dass du dich nicht, nicht nee, da an der bist. Also
2: sonst eigentlich ich nicht dazu, ich beiße mich da wirklich durch, also ich habe jetzt wegen dem Boss, glaube ich, noch nie gespielt Und bei mir war es der erste Gegner bei Dark Souls. Das ist genau das,
1: was, was er geschrieben hat, wo, wo er das die Säge gestrichen <lacht> <lacht> hat.
2: Der erste den ersten Schritt bei Dark Souls gemacht gestoppt? <lacht> ah nee, komm drauf. <lacht> nicht mit mir.
3: Ja, sagst du das ist die wird da definitiv auch mit rein, Aber wo ich sonst wegen einem Bossgegner aufgegeben habe oder das Ende nicht gesehen habe. jetzt ja, ja Ich hab bei das Ich, ich habe
1: doch bei Syndicate hab ich auch aufgehört beim Bossgegner, weil äh, dieser Typ, der dann die Raketen auf einen schießt, die man dann wieder zurück irgendwie muss und Ach. so, das, das, war, das war, habe ich dann dreimal versucht, dreimal gescheitert und dann, da ich das Spiel nicht spielen äh, wollte weiterhin, so äh, habe ich da aufgehört. Also das ist... Äh, ich hab's
3: auch also, habe ich ja auch schwer durchgesorgt. Ja. Also das fand ich, äh, also, da ging es, aber ich überlege gerade, wo ich wirklich aufs Frust vom Boss aufgehört habe. Ah, du überlegst zu lange. Ja, es ist halt, also ich habe manche Spiele noch nicht durch. Also von daher.
2: <lacht> Natürlich,
1: äh, auch Final Fantasy 13 ist er bei mir. Das ist. Äh, diesen einen wo ich auch nie weiß, wie er heißt oder so, der irgendwie erst ein Guter war und dann noch ein Böser und dann so ein halber Engel ist und so, das ist auch sowas, also Final Fantasy hat für mich so diese diese diese, das ist diese Uhr, ich kann fast in der Geschichte aller Final Fantasy ist immer einen Boss sagen, wo ich dann aufgehört habe, weil ich dann wieder entweder nicht aufgelevelt genug war oder ich meine bei den Final Fantasy 7, 8, 9 hieß es ja noch so, du musstest halt eine gewisse Grind-Phase immer einplanen, dann warst du stark genug oder so, dann später, in Final Fantasy 13 oder 13.2, heißt es dann immer so, du musst die richtigen Paradigmen und sowas drauf haben und du musst Timing beherrschen und das ist dann auch so eine, so, eine, so eine Showstopper halt.
3: Ich wollte gerade sagen, also meistens, wenn ich halt Spiele wirklich dann halt seitdem, so ruhig nie wieder an, waren es nicht unbedingt ein Endboss, sondern eher irgendwelche Mechaniken, die ich halt entweder nicht mehr bis zur Endlosigkeit immer wieder wiederholen wollte oder weil sie so halt ähm, äh, auf andere Weise halt ermüdend waren oder so. Aber in einem Bossgegner habe ich glaube ich
1: mein Bossgegner war irgendwann mal Polizeiautos bei Rob äh, Pursuit, Weil da habe ich auch irgendwann aufgehört, bei einem Rennen habe ich zehnmal selber oh, ja, und habe es einfach nicht geschafft, weil entweder haben mich die Autos kurz vorm Ziel, die Polizeiautos wieder so von der Strecke gerammt, dass ich total schaden hatte, oder die Gegner sind irgendwie noch so vorbeigezogen und das war einfach so unfair
3: äh, das, das, das war also das Ich zwei. weiß nur noch eins, wo ich es richtig schlimm war, wo es äh, bei Midnight Club, wo man sich gegen sich selbst antreten muss. Aber mm. das hab ich habe es auch schon mal erzählt, ja, ja, ja. wo man dreimal seine eigene Zeit unterbieten soll. Dummerweise weiß man das beim ersten Mal noch nicht. Okay. Und, 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 und legt das ich nie wieder schlagen. ist <lacht> <legt es lacht> so krass.
2: Und legt der perfekte Run. <lacht> also ja, das ist wirklich so. Direkter Weltrekord aufgestellt. <lacht> und jetzt dreimal schlagen müssen. <lacht> und äh, das war sowas. Aber ansonsten ja. Ja, Jan kommt nicht drauf. Wie gesagt, das, äh,
1: ich muss mir sagen, ich bin auch jemand, der auch schon, schon früher, also ähm, so zum Beispiel Zelda, Link to the Past, habe ich auch nicht durchgespielt. Oder bin ich, auch bei, ich bin bestimmt auch wieder bei irgendeinem Endgame ausgestiegen. Oder so, das es kommt ja auch darauf
2: an, wie man es jetzt ein bisschen sieht. Ne? Zum Beispiel bei Provo Tector habe ich es natürlich auch irgendwann nicht weitergespielt, weil ich bei einem Boss nicht weiterkam. Dann hast, hast du es halt später irgendwie nochmal gezockt. Also ein paar, paar Jahre, Jahre später, später vielleicht. bin ich eher bei einer Stage und also ich bin ja, immer.
1: Bosse sind es meistens nicht unbedingt. Ja, also ich bin immer bis zu der Stage gekommen, nachdem man äh, auf sich von den Raketen langhangelt und gleichzeitig den Gegner abwandert. Mm -hmm. also das war echt hart. Und danach ist irgendwie eine Stage, glaube ich, ähm, ich, ja, dann,
2: ja. ich glaube, danach kommt es mit dem Highway, wo du auf so, einen, äh, ja, so ein Feld genau, hast. Genau, ja, ein? ja. Hm. Ich dachte,
1: das wäre vorher aber nee, stimmt das ist, mit, das
0: ist danach
1: ja.
2: oder man springt dann auf die Raketen von den Bikes ich äh, weiß es nicht mehr genau irgendwie so Weißt also ist dass du das in den Bikes mal vorher und dann ist da der etwas der mit den Raketen. das ist nah beieinander ja mhm. das ist schon tricky weil wirklich du hast eigentlich nur den du hältst den Daumen oft auf, auf schießen <lacht> ja und ja und dann springst du immer noch mit der Daumenspitze längst <lacht> immer noch so hin und her ja und einmal falsch gesprungen wow ja. ja. dann denkt du ja also acht Leben oder neun Leben oder so Ja, je nachdem wie du es eingestellt und gespielt ja. ja. hast ja ja genau also auch so ein Klassiker aber super schwer. Mhm. Super Contra, bitte sehr. Ja. Ich hätte schon damals Super Contra gespielt. Nee, ja, ich hatte
3: Protektor auf dem Gameboy. So es. Aber da bin ich äh, aber auch nie weit gekommen. Obwohl es eigentlich, ich habe mir dann, ähm, als ich mir meinen Gameboy damals von Monaten habe wieder zuschicken lassen und habe ich mal so geguckt bei YouTube. Hm. So lange war das Spiel damals gar nicht. Das äh, YouTube-Video ging irgendwie so über alle Stages, waren es zweieinhalb Stunden oder so hm, dachte ich mir, <lacht> und du hast wochenlang damals dann gesessen.
1: Ich fand immer erstaunlich, äh, fand ich halt den Endboss von Super Mario World auf dem Super Nintendo, weil der letzte Bowser, der dann auf diesem komischen Propeller, äh, Propeller Linger, der, ist, ja. ein leichtesten Ding an gespielt hat. Vorher sind die viel, viel schwerer, äh, gerade die, wenn dann so drei aus den Röhren kommen, gleichzeitig äh. oder so, aber, aber der ja. letzte ist einfach nur so rumrennen und die Dinger hochwerfen und das war's dann also das, das fand ich mal eine angenehme Überraschung dass, dass so der Endboss so mit so am, wo du am meisten Angst vor hattest
2: als du noch nicht wusstest was mhm. kommt da dachtest was lassen sich jetzt einfach was lassen uns jetzt einfach und dann kam so was oh, okay aber wahrscheinlich dieses Zittern vor dem Boss das wahrscheinlich äh, wie gesagt macht es dann schlimmer als der Boss tatsächlich ist <lacht> ja, ja. Dieser, dieser Respekt dieser Pseudorespekt ja, ja. den man hat weil du bist vorher durch dieses Schloss ja auch durch die du musst ja mal durch die ja, Türen ja. und die einzelnen Stages durch und ich so oh fuck ey. Was, was, was kann da noch kommen? Da kommt da so Rodex in Also ist das ist voll einfach.
1: Ja. Ähm, und vor allem hilft ja die Prinzessin, weil sie die Dinger mal schweißt. Ja, schmeißt ja, diese, die. diese waschenden. Mhm. Äh, Marc Lübke fragt, auf welche der E3-Pressekonferenzen
2: freut ihr euch am meisten? Nintendo. Nintendo, Nintendo ja. <lacht> ich freue mich total auf Pikmin 3. Das habe ich aber letztens ja. auch, das auch schon gesagt. Das wird so geil, da ja, habe ich ziemlich Bock drauf. Nintendo, 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 okay, ich denke mal weil auch, dass ist, das ähm, weil sie die, die mit Apple der Konsole ist, sind, da halt ist Überraschung
1: noch. und die Microsoft und Sony haben beide nur gesagt, sie sagen nichts zu ihrer neuen Konsole um sich gegenseitig zu verarschen <lacht> <lacht> Und dann doch zu sagen, ah dann hier, one more thing so <lacht> Apple mäßig. Ähm, oder es gibt vielleicht sogar noch mal äh, eine Revision, also äh, noch ein neues Hardware Modell, kann der sein, ja. dass sie nochmal kleiner machen, äh, eine Xbox, die äh, Kinect integriert hat, die man dann so komplett unter den Fernseher stellen kann oder keine Ahnung.
3: Ansonsten, Sony-Line-Up ist ja noch interessant. Microsoft weiß man ja schon relativ viel, welche Titel man, oder welche man, welche Titel man zu erwarten hat. Ja, wir Ach, Sony wird ja 20 neuer, da wird einiges, denke ich mal, ein Move auch mit drin sein. Ja, äh, Arcade. Ja, ist, schon, ist schon Nintendo. Finale Specs, Launchnap halt für, für die Wii U ist interessant, auch wenn sie halt Preise. und freuen mich ja preis und drauf. Von ist
1: vom Interesse her drauf. Und am meisten freue ich mich vom Unterhaltungsfaktor auf Ubisoft, weil ich hoffe, dass du wieder dieser komische Alleinunterhalter da hast. <lacht> mit dem komischen französischen Akzent. Das ist immer, immer ein Highlight Ubisoft. Und ich kann es kaum erwarten, wieder zu sehen, wie Sechsjährige Kinect spielen. Also. Nee, ähm. Mark Büsing fragt, was haltet ihr davon, dass man früher mit map beschenkt wurde und es kostenlose Add-ons gab, man hat aber heute 15 Euro für Sachen zahlt, die bereits fertig auf der 60 Euro-Disc an Spiel liegen? Da meint der Mark Büsing, glaube ich, Capcom. <lacht> <lacht> oh, ähm, Warum hat er sich einfach klar gesagt? <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, ähm, das stimmt ja auch nur zu, nicht so ganz. Also, ich wollte sagen, äh, ich kenne mich auch
3: noch, hin, es gab so für ganz früher auch so, also, von Drittanbietern immer halt äh, Map Nachschub auf CD. Ja,
1: ja das ist genau. Das war so das, 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 das ist, das ist schon 90er. Also, äh, ja, genau. Ähm, so halb legal, weil es <lacht> ja. halt sich ohne die Gewinne dann an die, äh, für Doom irgendwie so 100 Watt Files oder so.
3: Ja, ja. Oder äh, für Warcraft äh, 1
1: und 2. Ja, das ist, aber es gab auch damals schon ähm, kostenpflichtige Addons und äh, ganz groß war damals halt eben vor allem Origin, die Sachen extra bezahlt haben lassen, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann, wie Speechpack für Wing Commander, das heißt man konnte die Sprachausgabe nachholen und dann gab es auch damals schon äh, extrem viel kostenpflichtige Addons. Also es gab für Wing Commander 2 Addons, ähm, es, es gab für Privateer Addons, die ähm, für jede, für jede
3: Strategiespiele für, auch einfach immer. Ja, ja,
1: genau. also Für, für Commander-Krankheit, diese komischen Ableger da immer. Ähm, also das, das gab es eigentlich schon. Äh, Wobei man dann sagen muss, was damals nicht gab, ist, dass diese, weiß technisch noch, damals wurde so aus der Not eine Tugend gemacht. Also ja. man hatte begrenzt äh, Festplattenplatz. Also in der Zeit, wo Wing Commander 2 rauskam, da war die Standard-Festplattengröße eines PCs 20 Megabyte. Und äh, Wing Commander 2 waren ja schon so sechs... Äh, Dreieinhalb Zoll Disketten, also es waren schon so 12, 13 Megabyte, das heißt, das Speechpad noch dazu zu installieren, war dann schon eine Sache, die sich jeder leisten konnte von der Festplattenkapazität her. Also hat man das extra gemacht. Aber ich finde, dass das, klar, also DLC ist stärker geworden, weil was, man muss sagen, früher war das eher die Ausnahme, mhm. bei den Nintendo, aber es ist bis jetzt immer noch die
3: Ausnahme, auch wenn sich das gleich ändert. Das ja, weil es vielleicht so noch nicht. Ja, gut, der, der 3DS kann es jetzt ja. ja. Gibt es, ja, glaube ich, für dieses Theater Rhythm, Final Fantasy gibt glaube ich. Mhm. War, glaube ich, das erste Spiel oder so. Ja, ja. Ähm, es ist halt einfach ein zweischneidiges Schwert. Es kommt immer noch an, was sie anbieten. Und ähm, dass damit auf der Disk ist, ist halt, ich finde es trotzdem eine Frechheit.
1: Also, ich finde es immer, wie gesagt, ganz schmutzig, wenn es schon auf der Disk drauf ist, da kann man das es da hinstellen, dirty. wie man will und so, das ist dirty, aber ansonsten ist halt auch, wie gesagt, man ist nicht gezwungen, so einen Scheiß zu kaufen, Angebot und Nachfrage und wer halt irgendwie bei Wrath das Ende sehen will, muss halt dafür extra zahlen <lacht> ja. und ähm, muss man halt sehen, aber wer hat das? Wert ist. Äh, Ruben, rubenwand äh, eine sehr, sehr sehr sinnige Frage, nämlich, wie war euer Morgenstuhl heute? Genau. Das ist eine Frage für Twitter. Ja. ja. Ich untersuche den gar nicht. <lacht>
2: as yeah. Flo
1: Scherer. Wer von euch wird Diablo 3 zocken? Wenn ja, mit welchem Charakter? Barbaren, Zauberer, Dämonen, Wie exklusiv habt ihr Diablo 2 damals gespielt? Was haltet ihr von meinen Settings Creed 3 Trainer? Denkt ihr, Rockstar wird auf der, also wir fangen mal langsam. An. <lacht> okay. Wir haben das das okay. 3? ja. Ich bin einfach
3: am Antworten, ähm, wahrscheinlich Zauberin oder Barbar Ich, Zau ich glaub, Zauberin, jetzt? Ja, ja oder Zauberer, mehr wird bei ich, habe Zauberin nicht. gesagt. Ja. ja. Weil die halt so auch wahrscheinlich so prä als präsentiert wird, im Guide. ich weiß es noch nicht. Ich werde nicht. wahrscheinlich bis zur letzten Minute äh, der Installation noch weiter überlegen. Ich Aber bin mir absolut noch nicht sicher, ich gehe Nils ja schon damit schon damit auf, die, auf die Nerven, wenn ich auch nur von Diablo 3 anfange. Die ist wohl knapp
2: gekleidet, sonst würdest du die gar nicht wählen oder? Das ist gut möglich. Ja, das, ist, das <lacht> ist klar. Ähm, Diablo 2 exzessiv. Ja, vor allem
1: ähm, ist sie ja exzessiv. Ja, auf also zwei Spiele und dann habe ich immer mal wieder so eine, so eine was war das, Nightmare Charaktere angefangen, die dann, wenn sie tot waren, die sind immer tot. Diese Hardcore, ja,
3: ja. die hardcore ähm, habe ich auch, aber ich habe dann doch eher viel mit Freunden, aber ich, ich weiß nicht, wie ich nach Lord of Destruction, also so eine, ein, zwei Monate bis Lord of Destruction rauskam, hatte ich so eine, gar nicht mehr, da waren dann andere Spiele aktuell, aber mit Lord of Destruction, hat es auch so ein bisschen nachgelassen irgendwie. Also, ich ja mich nicht, nicht mehr so wie ich das normale. Da, da war dann für mich irgendwie so, okay, jetzt habe ich es zu dem Zeitpunkt auch
1: erstmal über. Ja, vor allem hat der Leute auf das Zugspiel in diese Assassiner eingeführt. Oder das habe ich dann auch nicht einmal gespielt. Also, das, ich habe ja sowieso immer mein Paladin gespielt. Ähm, mit seinen Schutzauren für andere Mitspieler, die ich nie hatte. Also war auch nicht so <lacht> in die Aber sagen ich Irgendwie ein bisschen traurig, aber okay. Nee, ich hab das immer alleine gespielt halt. Also, ja? Ich war immer reiner Singleplayer, also... Cool. Das ich weiß auch immer
3: noch nicht, ob ich äh, collect Edition oder Normal nehmen soll. Aber das war das Ganze, eine ganz andere Frage. Ja, yeah. das war, war auch von Flo Scherer nicht gefragt. Ja, nee. Entschuldigung. Ja, bin, bitte keine Fragen Antworten, die gestellt werden. Genau, nee. was nee. hattet ihr von
1: Banos Assassin's Creed 3-Trailer? Geil.
2: Ich, <lacht> <lacht> Mist, ich bin der Einzige. <lacht>
3: nee, ich fand ihn auch gut. Oh,
2: so, das ist, das ist jetzt noch Ding, so für mich noch, so, noch
3: relativ weit weg, dass ich da... Also ich, so ich habe ein ganz ein gestörtes
2: geht. Verhältnis zu. ist. hast ein wie gesagt, ja. ne, erstes Spiel gezockt. Nur das Tutorial fand ich super geil und dann nie wieder angerufen. Ich weiß nicht, ob du das im Podcast schon gesagt hast, okay. schon 10.000 Mal. Ja. Aber Erzähl aber was von Trials. <lacht> <lacht> okay, was von Trails was anderes. <lacht> aber, aber, äh, ist der, äh, der Trailer, der hat mich... Wie gesagt, das Setting, das, das tört mich tierisch an. Also ich finde das geil. Ich finde es ja bewundert, diese historische. Authentizität, die sie Also das Spiel wird das Spiel sein, was mich zur Serie, nach dem Tutorial vom ersten, wieder zurückbringt zu, die, äh, zu dieser Marke. Ich möchte jetzt auch von der
1: ja. spielen, aber ich, ich fand, es ähm, sah sehr hübsch aus. Auch diese ganzen Küstenstädte, wo er durch die Fenster durchspringt und... Ähm Oder wie gesagt, Wald, finde ich auch ja. super. Also Ich bin ja
2: Natur ja. aber endlich neue Pieces. Man, ist ja. Ja, man
1: kann ja nicht mehr so Konstantinopel und Istanbul und sowas. Das hat immer ja so diese ganze mittelalterliche Staubwüsten das geht einem langsam auf den Zünder. Ich fand es nur wieder so geil, wenn, wenn er wieder in so, ein, in so ein Lager sprintet und dann stehen da so 20 Soldaten mit Musketen und Warten ja. Statt zu,
2: so,
1: wozu habt ihr denn Schieß. die Musketen eigentlich? Ja. Ja.
2: Nicht, dass sie jemand anders treffen, ja, ja, aus meinem ja. ja. Team. Ja, eben. Ticklis hat jetzt auf welchen Fall. Nee, aber ähm, ich finde auch das ganz cool, da war ja auch diese Szene, wo er halt über dieses weite Feld äh, rennt. Einfach mal, dass das so wieder so, so breit angelegt ist, ja. so offen. Also, das finde ich auch äh, fast, sogar fast mutig, einfach mal so dieses äh, Layout, dieses Level-Layout äh, mal ein bisschen anders zu gestalten. So. Ja, man wird sehen, wie es dann am Ende ist, ob das wieder also so, so in, in, dass
1: man so in das Waldgebiet gehen kann oder ja. ob das Waldgebiet wirklich außerhalb ist. Ähm. Es war bei Assassin's Creed 2 schon so, dass es sehr instanziert war, also so, mm. so bestimmte Gebiete, in die man dann reisen konnte. Und selten so, dass man dann wirklich so nahtlos in
3: einem Gebiet war. Ach, für mich ist es noch zu weit weg. Also Assassin's Creed, Assassin's Creed 3. also das. das zu der der ist, so, in welchem Sinne? Ähm, dass ich jetzt schon so sehr heiß drauf bin. Ich fand den Trailer auch äh, gut, aber er hat jetzt keinen Hype bei mir ausgedöst. Dafür ist es noch viel zu weit weg. Und ein Enttapstab gefehlt? Das habe ich auch noch
1: mal <lacht> <lacht> ähm, Denkt ihr, Rockstar wird auf der E3 etwas Neues zu GTA 5 zeigen oder kochen die ihr eigenes Süppchen? und Machen ein paar Tage davor dann nach ein kleines Event und zeigen dort zum ersten Mal mehr von GTA 5. Tja. Mhm. Auf alle Fälle werden sie es halt nicht alleine zeigen, weil sie sind nicht auf der E3 einzeln. Ähm, also werden sie es nur zeigen, entweder bei Microsoft, Sony oder Nintendo. <lacht> <lacht> äh, ich hätte da so eine Präferenz. <lacht> ich würde sagen halt äh, Microsoft wieder. Wenn Sie wieder auch einen Deal machen mit irgendwas Exklusiven oder ähnlichem, nee. vielleicht aber auch bei Sony, keine Ahnung. Ähm, ich, ich glaube, einer von beiden, Microsoft oder Sony, wird sich das nicht entgehen lassen, die GTL5 auf die Bühne zu holen. Wenn es kommt, um dann. Das würde mich wundern. Ähm, eigentlich Event kann auch sein, aber wie gesagt, ich denke mal, Sie, sie werden das, das prominenter als auf der Pressekonferenz von einem der großen zwei kann man es eigentlich gar nicht machen. Ähm,
3: da wird ja auch wieder auf alle Fälle Black Ops sein. also Definitiv, da genau. gibt es dann auch wieder den äh, Bombast-Trailer geben, den man vielleicht von der jetzt, jetzt, äh, <lacht> vermisst hat. Aber ah, mal schauen. Genau. Aber ich find, wie gesagt, ich, ich, ich möchte GTA 5 haben, so früh es geht. Ich, ja. ich, mir, mir, mir fehlt die Marke. Mir auch. <lacht> ähm, aber es ist jetzt zu so schön, um Wahl zusammen jetzt Ja, wahrscheinlich.
0: Da.
1: Ja, dann haben wir Marcel ist Treffner. Ja. Seid ihr in dieser Konsolengeneration auch so schnell müde geworden vom Zocken zu viele Fortsetzungen, wenig Innovationen oder gute Spiele,
3: Serien, zwar viele Games gezockt, aber nur ein Bruchteil davon auch nur durchgespielt? Ja. Also einen Bruchteil nur komplett durchgespielt, stimmt für einige, aber es ist einfach auch einfach, gerade bei uns, fehlt auch allen die Zeit. Da jetzt noch, äh, vor allem durch die großen Umfangsmonster so wirklich durchzugehen. Die Frage, die ich auch Marcel stellen würde,
1: ist halt auch einfach, es liegt glaube ich nicht an der Konsolengeneration, sondern Nö. einfach, wie lange man überhaupt schon zockt. Also, wenn man schon 10, 15, 20 Jahre zockt, dann ist wirklich, dann folgt man sich eher mal wieder über sowas wie Minecraft, als sowas wie Black Ops 2. Weil, auch wenn es geil ist, so ist es dann halt so der 31. Shooter, den man spielt. <lacht> ähm, ist halt schwierig, aber ich. Äh man weiß halt wirklich nicht, also, das, was, was jetzt auch in letzter Zeit, finde ich, so ein bisschen auffällt, ist das Fehlen von Nintendo nach Zelda. Weil Nintendo hat ja auch immer so es geschafft, so irgendwie noch so wieder Spiele rauszubringen, auf die man sich so gefreut hat und gewartet hat. Mhm. Und jetzt werden sie auch so ein bisschen so diese, 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 also ich meine, früher hat man so zwei, drei, vier, fünf Jahre auf ein neues Mario gewartet. Heute kommt jetzt jedes Jahr ein neues Mario. Das ist auch also schon so diese Call of Duty-Sierung. Mhm. Deswegen, ja, es wird alles zu, zu schnell schnelllebig und man hat äh, auch keine Zeit mehr sich mit Spielen zu konzentrieren weil man das Gefühl hat so das nächste geile Spiel kommt und das ist ja auch nicht nur nicht nur Einbildung sondern wir haben so viele etablierte Franchises die man eigentlich alle gerne spielt mhm. also klar, das ist
2: das so ein bisschen so ne? man hat einfach diese äh, geliebten Marken ja. die man irgendwie auch immer wieder gerne sehen genau. möchte Andererseits sagt man aber auch, äh, ähm, Innovation, also, also äh, Abwechslung möchte ich auch mal schon ja, haben, ne? ja, aber kein Arsch spielt bei neuro Domain oder sowas, ja, was, oder neue Franchises,
1: ja, oder Kingdoms of Amadou oder so. Lieber äh, sagen alle wieder Assassin's Creed, das mehr müsste ja eigentlich Assassin's Creed 6 heißen oder so eigentlich, ja. ähm, GTA 5?
2: okay, weil GTA
1: wiederum, da ist halt wieder irgendwie, da zeigt man eben, wie man es
2: richtig macht, wenn man so vier oder fünf Jahre dazu ist. Das ist ja Dosiert. Ja. Eben auch, äh, wie meiner Meinung nach mit Halo. Das wird mhm. auch nicht äh, jedes Jahr halt auf dem Markt Na, ja. Nein, Dann ich mir zufälligerweise mal
1: ein bisschen Pause. Aber <lacht> ah, also äh, Halo 3, ODST und Reach waren
3: noch ein Jahrestakt, oder? Ja, ODST ist nicht ja. <lacht> ja, ja, macht die Welt, wie sie dir gefällt. Ja. Ähm, ja, aber ich. Ist es wieder einfach vor die Zeit ist, alles nachzuholen? Also, wie gesagt, ich. Nebenbei immer noch so ein paar Alte, die man halt zum letzten Jahr halt noch nicht durchgezockt hat, weil man selbst wieder Testmuster hatte, die einen beschäftigt haben. Vielleicht hat man sich noch schnell von dem anderen lassen, aber dann kommt ja schon wieder das nächste raus. Und. Also ähm, hm. er müdet noch nicht. Lust zu spielen, habe ich eigentlich immer noch. Ja, yes, vielleicht sind es auch wirklich so
1: ganz komische zu viele halbwegs gute Titel, die man mal gespielt hat. Also man, man, Als Spieler ist man glaube ich immer in der in der, in der in dieser Suchtspirale, dass man irgendwie alles mal gespielt haben will. Mhm. Das war wie so, dass Prototype 2 äh, habe ich mich aber ausgestattet auf die Ausleihliste gesetzt. Interessiert mich doch mal, das zu spielen, obwohl ich genau weiß, es Gar nicht so 100% mein Spiel und so, aber man will es mal anspielen und so. Dieses andauernde Anspielen von Spielen, ohne dass man sagen würde, so, du, also ich freue mich jetzt schon seit sechs Monaten auf Prototype. Ich habe schon alle Maps durchgelesen Ey. und ich habe schon so den Plan. Also, nö, man will es dann halt einfach mal anspielen. Man, man spielt so, man langsam so aufmerksam Spiele, wie man so das RTL-Nachmittagsprogramm betrachtet. <lacht> ja. Es ist halt da, es kommt, man lacht auch mal, aber man fiebert ja. dem, dem nicht entgegen oder so. Schwierig. Was sagt ihr, also jetzt kommt Stefan Probst, was sagt ihr überzeugt die Gamer zu den Kinoumsetzungen der Spiele, als ich damals Mario mit meinem... Habe ich den Glauben verloren. Auf Wunderpunkt. Das gleiche war Final Fantasy, war schon ohne Mutter. Das tut mir echt das Herz weh. Liebe Grüße an alle. Guter Punkt, muss ich sagen, natürlich, wer Super Mario Brothers im Kino gesehen ich habe den noch nicht einmal ganz gesehen, also ich weiß gar nicht, wie er ist. Ich habe immer nur Arschungen gesehen oder Ausschnitte, aber ich schon
2: also ich habe ihn auch gesehen damals ich habe ihn nicht verstanden also als Kind wusste ich nicht so richtig was das jetzt soll so also der eine hieß halt Bowser und der halt hieß Mario ja
3: es war nicht das was ich kannte nee und das hat das war das erste was ich gesehen habe es war halt immer so ein recht gestörtes Verhältnis zu solchen Umsetzungen ich also Resident Evil, außer dem Namen ja fast auch nicht viel gemeinsam. Gibt die Pleasure, finde ich spitze. Hab alle gesehen, von alle. Ich hab auch alle gesehen, aber... Ähm, Mir hat Spaß gemacht. Ja, ja, aber ich keine Begeisterung ausgesucht. Also
1: ich will jetzt, also klar, man kann die ganzen Uwe Boll Sachen wie Dunzen Siege oder so kann man schon mal völlig weglassen. <lacht> ähm, aber ja, also, <lacht> <lacht> ähm, Tomb Raider zum Beispiel fand ich ähm, eigentlich ganz cool. Oh ja, auch Aber oh, schön, ich einen ein ja. ja. Und äh, Silent Hill, finde ich. Silent Hill soll ja super geil gewesen. Damals, sein. Damals, als
2: ich es im Kino wirklich äh, zur Veröffentlichung gesehen habe, ich habe mir richtig schön in die Hosen gemacht. Das ja. war also war geil. Hast die war Street Fighter und cool. Mortal Kombat Filme? Oh. Also, also Street Fighter ist ja wirklich, ja, ist ja wirklich das ist ja. mag ich ja. Das ist, ja so, das ist so scheiße, also so ein richtig schöner Trash. im Aber mit wir Bandam, haben das ja, Du meinst mit ja eben mit Van Damme. Ich mit Bandam, ich mein den den dennoch, oder? Ja, genau. Ja, ja. Und, ähm, und Rau Julia in seiner letzten Rolle. Und, und, ja. Aber irgendwie, irgendwie schon cool. Also ich glaube, ich, glaub, ich muss mir den mal nicht angucken. Ich also so lange, ja. wo ich
3: äh, wirklich völlig, äh, also wirklich auch nicht. gar keine Toleranz für Trash mehr hatte, war dieser Dead or Alive-Film. Oh, Double Dragon,
2: Double Dragon. Oh, Gar nicht so schlecht. Habe ich mir letztens sogar wieder angeguckt. Also,
3: äh, äh, äh Entsprechend nicht schlecht. Äh. Aber, aber cool. Irgendwie, ähm, irgendwie geil. Nee, ich, ich, äh, Stead -Life kam auch vor Monaten, Monat, glaube ich, noch auch bei ProSima auf dem Fernsehen, habe da ich den dann mal geguckt, aber ich habe es nicht ganz ausgehalten. Das war halt, äh, nee. War zwar irgendwo schön, die weiblichen Darstellerin zuzugucken. Ja, da muss ich ja nicht drauf Aber das, gucken. das, äh, nee. Ich musste da noch eine Lanze brechen für Mark Wahlberg und Max Payne, weil ich fand die nicht so schlecht,
1: den Film. Nicht also ich fand der hatte eine sehr schön, der hatte teilweise ganz gute stimmige Bilder. Also natürlich ist der Trailer tausendmal nochmal besser als der Film, <lacht> weil der jetzt schon mehr auf dem Punkt ist und so. Aber gerade so die Schießereien, Bulletin-mäßig, die waren schon so, so, wir haben so ein bisschen so an John Wu und Face-Off oder sowas erinnert er ganz schwach natürlich. Und auch wenn das Ende dann so mit Lloyd Bridge, nee, Jeff Bridges das ist das, nicht Lloyd. Äh, nee, Jeff Bridges ist auch nicht. Einer von den Deutsches Brüdern. Äh, der mit dem dicken Gesicht. Äh, also nicht der Dude. <lacht> äh, Bo Bridges. Bo Bridges heißt er genau. Äh, der, der den Bösewicht gespielt hat. Fand ich äh, ganz okay. Also ich finde, es, 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 äh, es, kann, wie gesagt, es kann funktionieren. Und ähm, wir werden aber ja anscheinend in Zukunft, also es gibt ja auch so,
2: es gibt ja Medien,
1: die in beiden Sachen vertreten sind, so wie Comics. Also zum Beispiel ähm, Spider-Man-Film, Spider-Man-Spiel oder sowas. Oh, oder, bei, oder Riddick, da gab es erst den Film, äh, dann gab es aber auch das Spiel und ähm, da
2: waren die Spiele ziemlich cool, aber der Film auch und das, ähm, Also ich habe letztens, letztens kam auch wieder der, der Dragon-Ball-Film, ja, ja. gibt es ja auch, oh, das ist das, den, den möchte ich einfach nur ignorieren, weil das ist das schlimmste Verbrechen an der Marke überhaupt, das ist so schrecklich, das ist ganz krass. Cool. echt mit echten Schauspielern? Mm. Oh. Ach, ich will auch gar nicht weiter darüber reden, ja. das ist zu ganz so
1: Also ich kann nur sagen, Tomb Raider und, und, und Max Payne und Resident Evil, finde ich, kann man sehen, kann man Spaß haben und äh, man, man merkt es ja auch schon ähm, an den drei genannten Beispielen, ist, dass sie eigentlich sich äh, immer nur so einer Spielwelt bedienen, aber dann ihr eigenes Universum schaffen. Also die Tomb Raider-Filme haben nichts mit den Spielen zu tun, außer dass sie hätten Lara Croft heißt und, und so ähnlich ist es bei Resident Evil auch völliges Paralleluniversum, nur dass die Namen immer dieselben sind. Also es kann klappen, aber es tut mir natürlich sehr leid für Stefan Probst, dass er nur unbedingt... Äh seine ersten, also mit Mario, ist vor allem... Mario kann ich Es tut mir so leid, dass er mit seiner Mutter drin war. Seine Mutter hat bestimmt dann immer auf, auf, auf kleinen Stefan geguckt und gesagt, hat,
3: das Was spielst du? Ist so ein Scheiß, wie bist du? Gut? Ey, was ist das denn ist bei dir kaputt? Ey, das, das Nintendo, wird aber morgen Altmöge ja, ja.
1: du verblödest mich jetzt. Morgen ja, wird ja. nicht mehr gezockt, ja. ey. Ja. Auf mit Zocken hier. Gucken wir uns erstmal Citizen Kane an und dann ist hier Ruhe. <lacht> so, dann haben wir unseren Freund Kai Markuske, aber der sucht vor allem Mitspieler für Battlefield 3 und Multiplayer. Das kann dann wenn nur Jan antworten und Portal 2 Coop. Schiebe ich immer so vor mir her, wollte ich eigentlich auch ja nochmal machen, aber ähm, ich, ich bin so, so gerade, also erstmal habe ich kein Portal 2 mehr. Und dann, ich es aber auf dem PC, und da hat sich jetzt, muss ich jetzt mal gucken, weil jetzt hat sich irgendwie dieses 3 GB Update runtergeladen. Ja, mit dem Karten-Editor. Den und der soll ja
3: irgendwie ziemlich cool aussehen, technisch. Ähm, also, Battlefield 3, ich habe äh, dass wir gestern Anfang nochmal wieder reingeschaut, weil ich mit einem Kumpel ist aus China wieder da. Und, ähm, Ein Farmer? Mhm. <lacht> <lacht> nee, Ein mega guter gute Freundin, Farmer von mir. <lacht> Und jedenfalls, äh, ich war ein bisschen entsetzt über die Server-Situation. Ähm, man kann sich jetzt ja seit, äh, seit ein paar Wochen jetzt mittlerweile schon so Server mieten. Ja. Und es ähm, war für eine schnelle Partie musste echt viele Filter setzen, dass du halt nochmal äh, EA oder beziehungsweise einen Dice-Server findest, also so einen Original-Server, weil halt so viel mit äh, Custom-Optionen halt ist. Wie gesagt, weil nur mal eine Stunde spielen kannst du nicht mit einem Server, der halt über 1000 Tickets hat. Zumindest nicht. Aber wie gesagt, äh, äh, ich habe äh, äh, reicht mich immer noch. Darf ich kurz
1: fragen, ob das, äh, wie ist es für, für, mit der Patch-Historie PC und Xbox 360? Ähm, weil auf dem PC ist da wieder, glaube ich, ein umfangreicher großer patch ja, der, der, der,
3: kam, der kam auch äh, für Konsolen ein bisschen ja. später. Hat auch viel an der Balance verändert. ja, eben. Ja, ja. ähm, aber. Ähm, pc guten Paul Zierer ja da immer noch ein paar mehr so für wegen Technik und so kam also das ist das ist das, das Spiele die ich halt immer noch halt so immer weiter spiele genauso wie Das nehme ich gerne immer mit in, ins nächste Jahr Ach, tja ähm, da weißt du ja dass du äh, dich um keinen
1: Markuske bemühen kannst denn der sucht ja noch äh, Mitspieler ähm, dein Gamer Tag glaube ich kommt auch noch ein bisschen später ähm, ansonsten lobt ihr noch unseren Podcast das ist natürlich sehr schön und freut uns dann haben wir Juhu! In Sea -Bogler. euer Lieblingsspiel im App Store und das ist wirklich momentan schwierig, weil ich spiele gar nichts mehr
3: auf meinem Handy. Also, ich habe zuletzt dieses so Angry Birds in Space, aber.
0: Und
1: bis auf die ganzen äh, Spiele, so Little League Story und Game Dev Story und diese ganzen Spiele aus dieser Ecke da. Also, ich. Nee. Ich habe ja Vita, ja? Ich würde ja gerne mit der Vita überspringen. Ich habe jetzt die perfekte Unterwegs-Spielkonsole, aber keine Spiele. Wobei, das gelogen ist, wir könnten mal so ein Schadenswert nicht mal durchspielen. Ja, aber momentan im App Store, muss ich sagen, ich freue mich, aber das ist eher für das iPad eben auf Baldur's Gate. Weil das würde ich mir da nochmal antun. Also vor allem Baldur's Gate 2. Was sagst du, für das
3: iPad da dieses North and South kommt? Dieses alte Klassiker von Infogames. Ja, ja, das was für dich?
1: Nö, habe ich damals nicht gespielt. Okay. ich kannte das damals vom Namen her, aber mhm. nö. Also ich habe auch, ähm, ich habe auch Pirates, Myers Pirates auf dem iPad nicht gespielt. Also von, die, aber damals hat der, ist der Funker nicht übergesprungen und, und jetzt auch nicht. Ich bin jetzt mal gespannt am Wochenende, wenn ich nicht gerade Max Payne spiele. Dann äh, würde ich nochmal Horizon 2 spielen, weil da ja auch der Patch jetzt gekommen das ist. Du bist doch ein ja. ja, ich weiß aber, ich, ich würde nochmal Wizard weiterspielen, mal weil, spielen, weil, weil da die Bäume jetzt nicht mehr äh, wachsen und <lacht> so weit zugucken. Und das äh, ist ein recht kleiner Patch, 43 Megabyte, aber ähm, scheint da irgendwie ein paar große Fehler zu beheben, die das Spiel hat. Da kann man jetzt blocken irgendwie. bei. bei äh, bei dem Wildleben, also die ganzen Schweine oder, oder Feuer, Feuervögel und die es da so gibt, die konnte man vorher nicht richtig blocken und jetzt kann man die auch blocken, also mal sie mit der Kampf dadurch ein bisschen leichter wird. Na gucken. Ähm, Sebastian Schmidt fragt, was haltet ihr von der Mass Effect 3 Indoctrination Theory? Wurde im Spoilercast nicht angesprochen, glaube ich zumindest. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht, lernen, dass wir das so weiter spoilern. Ich finde, dazu gibt es auch eine ganz einfache Antwort und zwar sehe ich das ähnlich wie bei Inception, man, man kann Inception sehen und gut finden und so auf so einer gewissen Linie so bleiben, wie, wie der Film alles erzählt. Man kann aber sich auch Inception total durchanalysieren und dann zu dem Schluss kommen, dass äh, Leonardo DiCaprio in Wirklichkeit immer noch äh, träumt und das Ganze ist sozusagen die Namen sind Symbole für andere und es geht darum, dass seine Frau nicht tot ist, sondern dass er ein Limbus ist und
2: weißt du, man kann alles so überinterpretieren. Man kann auch Donnie Darko äh, extrem auswählen. Aber ich ja. finde, man muss das, man muss, es muss einem einfach gefallen. Man muss ja. mit den Gedanken, die man dabei hat und die Gefühle, zufrieden sein und dann ist gut dann bedarf es keine Analyse und keine Erklärung also ja. solange es für einen selber funktioniert finde ich das dann immer ähm, manchmal manchmal auch ein bisschen zu viel ist gut. Nur.
1: Und ich finde bei äh, äh, bei seiner Frage von Sebastian, ähm, dass das ich finde diese Indoctrination sieht im in Mass Effect eine Tiefe, die einfach nicht da ist. <lacht> das ist das auch für, einfach für zufällig. Dieses, dieses ganze, dass das eigentlich schon äh, äh, Shepard schon eigentlich auch schon Opfer dieser Indoktrination geworden ist und so, das äh, erklärt vielleicht einige Sachen, aber macht es mir jetzt wohl nicht besser mit Ende. Und äh, also das, das würde mich auch wundern, wenn, weil im Großen und Ganzen ist die Science-Fiction-Story von Mass Effect bis in den letzten ein, ein zwei Stunden ja auch noch ganz normal standard nach 15. Also es ist ja nicht so, dass sich irgendwo zwischendurch schon mal so, so Tiefe ankündigt oder so. Oder so besondere Reflexion oder irgendwie. Deswegen glaube ich auch nicht, dass da irgendwie noch... Selbst wenn, es macht es leider nicht besser. Jetzt ist wieder schwierig und Domino Basinga, das schlechteste Spiel, das ihr je gespielt und
2: dennoch ganz und ganz nahezu durchgespielt habt. Das ist wieder... Naja, Dynasty Warriors habe ich nicht durchgespielt, <lacht> Das wäre der erste Kandidat. Naja, x, -Men, x, -Men, x, -Men, nahezu, x nahezu, nahezu durchgespielt. <lacht> oh, ich ja, doch, dann, dann, dann kann ich wirklich Dynasty Warriors <lacht> auch <lacht> eigentlich so gequält. <lacht> Oh, und ich weiß noch, ich habe das an einem Sonntag gespielt, Das war so geiles Wetter draußen, weil es war auch, glaube ich, gerade irgendwie Frühlingsanfang, kann es sein. Jedenfalls hm. die Sonne kam raus, es wurde wieder wärmer und ich sitze da Sonntag zu Hause und spiele das Spiel so. Oh, das war, so, Ich habe mir nur gequält, das war so schrecklich. Ganz schlimm. Deswegen ist es bei mir da eines Timorias.
3: Ich überlege gerade, wo ich mich wirklich so durchquälen musste. Oder halt oder wo es, wo es mich schon einfach so quält, dass ich dann halt trotzdem durchgezogen habe, freiwillig.
2: Ja, das ist wirklich
3: schwer. Normalerweise also ist es ja nicht, dass man...
1: Man spielt es ja nur halb oder so, aber so... Also, also ich genau habe viele,
3: hab viele mittelmäßige Titel halt, die jetzt einmal so mittelmäßig bewertet wurden, mhm. durchgespielt oder so. Weil die fandest du ja nicht so schlecht. Inwiefern eben, in dem Moment, sie hatten zwar ihre Fehler, aber man hat immer noch vielleicht gespielt, aber wirklich schlechte Spiele. Ich habe es sogar bei protokoll durchgespielt und das... Das habe ich auch und ich fand es ja sogar gar nicht so schlecht aber bei mir nicht, nicht so viele Bugs abgetreten sind. Ähm, aber ich habe ich hab früher ähm, zu
1: Gameboy-Zeiten viele Spiele durchgespielt, die im Nachhinein richtig scheiße waren, aber das ist mir erst ja später aufgefallen. So wie also, Terminator 2 oder. Okay, das habe ich niemals durchgespielt. Also 2 habe ich durchgespielt. Ähm, das war auch eine Mordsarbeit. Also aber da war ich halt so der, der 13-jährige Alex. Äh, und, und dann habe ich auch zum Beispiel sowas wie Bart Simpsons Escape from Camp Deadly. Habe ich oh, tausendmal okay. probiert. Nie weiter als ein, zwei Level gekommen, weil ja. es so und auch die ganze Spielmechanik erklärt wurde. Aber ich habe es gespielt bis zum Umfallen,
3: weil ich eben. Ich hatte nur dieses Aha. Spiel dann zu setzen. Also, bei schlechten Spielen ähm, wurde ich eigentlich relativ früh eigentlich immer gewarnt von irgendwem irgendwo. Ja, es ist ja meistens so, dass ja, Achtung,
2: Jan, <lacht> das ist ein schlechtes Spiel! Und dann springt er. Okay. Ja. Egal. Ja, vor allem, das war ein szenen Es ist ja meistens so,
1: dass so ein Spiel sozusagen nach ein, zwei Stunden so seine, seine Fratze zeigt. Und wenn es einem dann nicht gefällt, hat man meistens auch, wenn man es dann testen muss, dann, dann spielt man es vielleicht noch ein bisschen länger, aber,
2: ähm. Das sind selbst beschissene Spiele Bistl. wie X-Men Destiny, habe ich durchgespielt. Ja, das ist dann nicht hart. Obwohl, das war, das war eigentlich gar nicht so, aber X-Men, boah, nicht so doll. Ja.
1: Also, ich da brauchen wir Nee, Spiel, nee, nee, aber ja, ich hab, wie müsste man die Liste durchgehen und die habe ich jetzt nicht zur Hand, aber ich habe ja auch schon ähm, Spiele getestet, die ich ähm, dann irgendwie sehr schlechte Noten gegeben habe und, ähm, die dann Schrott waren. Aber nachher ist es ja so, ne, der Podcast aber ist zu dann, Ende, ja. man geht nach Hause und, und dann, dann fallen drauf, dann alles ein. Das das, 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 Und als Moskau oh, gesagt hat, da wollte ich eigentlich noch einen Mutterwitz machen, dann auch wieder nicht <lacht> und so, ja, ja. Dann muss ich ja einen kleinen <lacht> ja. 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 Nee, ähm, ist das ist halt vielleicht schwer. Wir haben Christian Raditsch in der Leitung. <lacht> ähm, das ist ein bisschen hier so wie... Raditsch? Das klingt wie Raditsch von Raditsch. Oh,
2: nee. wie sympathisch.
1: Ähm, welche Podcasts hört ihr denn eigentlich
2: regelmäßig? Ja. Tja, was kann ein Podcast. Tatsächlich ähm, ganz, ganz selten. Mhm. Kein Freund des Mediums, so scheint. <lacht> 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 ja, vielleicht höre ich einfach auch immer nur Unsinn und für den einfach extrem sexy.
3: Aber wie ist es der Giant Bomb? Und sonst ist es halt eher in Richtung Musik gehen. Was sind das für Podcasts? Ähm, ist das so ist das so wie Johnny Cash Radio, dass da Musik läuft und mal durchquatscht einer oder? Äh, ja, zum Teil halt so. Das sind Podcasts? Also das verstehe ich, weil das, ist, also, das, man halt, das ist, früher hieß es Radio. <lacht> 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 nee, es wird halt nicht drücken. Also es hat ab und dann halt Mixe oder halt zu anderen Themen ab und dann mal also, das das ist Geo finde ich ganz nice. Die haben ein paar schöne. Aber ich sag, das ist jetzt halt was, so, was man so halt auf dem Weg zur Arbeit und so dann halt hört. Ähm, muss ich ja doch immer trotzdem irgendwo nebenbei noch konzentrieren oder so, wenn ich so am PC sitze und so höre. Ich glaube, das nur mit diesen Musikpodcasts irgendwie so, mhm. wo halt ein bisschen gemixt wird, die Info irgendwo hingewiesen wird auf irgendwas oder so. Das schon, aber sonst wäre der Giant Bomb-Filmpodcast ähm, eigentlich nicht oder so in der Richtung. Na, aber das einzige, hab ich habe mein Vater heiß gemacht was Podcast. Da wird viel dieser ganzen Technikpodcast hier von Tim Rittloff und sowas. Was ich denke, ich glaube hatte. nicht, dass Christian
1: Radisch gefragt hat. Podcast <lacht> hört eigentlich ganz viel. Entschuldigung, ich viel zu viel gesagt. <lacht> <lacht> ähm, das hatte ich aber auch schon ein paar Mal gesagt. Also ich, ich bin ja auch großer Fan des Giant Bomb Podcasts und ansonsten höre ich noch die beiden Podcast-Produktionen von Kevin Smith, dem Regisseur von äh, Dogma und James Silent in Deutschland zurück und Clerks natürlich und aber auch irgendwie Cop Out und ähnlichen oder jetzt vor kurzem Red State und das ist einmal der Podcast, den er zusammen mit seinem Freund Scott Mosher macht und der heißt Smotcast, sehr sehr empfehlenswert und dann eben auch noch ein Podcast, den er zusammen mit Ralph German macht und der heißt Hollywood On und da geht's immer so einmal die Woche um die ganzen Stories aus Hollywood und was macht Kim Kardashian gerade und wie lange ist der Schwanz von Liam Neeson, auch eine sehr lustige Geschichte. Aber einer,
3: den ich noch höre. Ja, hier Breakfast at Manu spielt. Um also ihn mal zum, äh, zu nennen, den guten Manu ja. und Boris. Also, es hat, aber ich schaffe es nicht regelmäßig, weil vorm äh, nach dem Aufstehen den Rechner einen runterladen und dann äh, gleich los ist immer so eine Sache. Für einzelne Folgen würde ich mir ganz gerne an. Den Manu. Joa.
2: Alex. <lacht> Bist du eingeschlafen oder? Nee, ich, na, ich
1: hatte gerade so ein mistiges Schild noch vor Augen, ähm, irgendwie, wo draufsteht, irgendwie. Die Bläser. Blasen? die Bläser, die noch keinen Ständer haben, können hochgehen und sich einen runterholen. <lacht> oh Gott. Das war wie so ein Schild in so einer Musikhochschule oder so genau. Die Bläser, die noch keinen Ständer haben, können hochgehen und sich einen runterholen. Das ist, das ist lustig. Das ist irgendwie zweideutig. <lacht> ähm, dann, dann fragt ich er. interessant, wie dein Hirn abschreibt. Dann fragt ja. der, der, der Christian noch wo äh, dein <lacht> Vater. Äh, was hört Jan Smets Vater <lacht> aus seiner Technik-Podcast? Nee. Äh, wo sind Johannes und Saskia? Saskia ist äh, drei Tage die Woche äh, zu Hause und schreibt News. Und zwei Tage die Woche ist in der Schule und ab Juni ist sie fünf Tage in der Woche in der Schule und dann ist sozusagen Saskia's Zeit bei uns erstmal beendet und dann widmet sie sich ganz ihrem Fachabitur. Und Johannes, wir Schule, haben die, die 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 Johannes, der ist in seinem Filmstudium noch beschäftigt und nebenbei arbeitet er im Kino und hat jetzt momentan nicht ganz so viel Zeit für uns. Und die letzte Frage von Christian ist, was haltet
3: ihr von Ponys? <lacht> von Ponys? Ah, ich glaube, er meint diese, dieses komische Internet da, uh, My Little Pony oder so. ist das Ach so, wo das die dann glaub... auch immer die Mucke
2: zusammenschneiden, das war äh, ganz witzig.
3: Ich kann damit überhaupt nicht anfangen. Also, ich, ich, ich
2: stecke überhaupt nicht jetzt tief drin in der Materie, <lacht> aber auch nicht in Ponys. <lacht> aber <lacht> ähm, äh, finde ich cool, auch wie viel Arbeit da drin steht, das ist echt beeindruckend. Also, und da kommen auch richtig, haben richtig geile Resultate an. Internet-Content so,
3: äh, Internet, äh, Content so äh, bin ich bei Katzen- und Hunde-Videos oder äh, diesen. Rageface ist noch dabei, aber dieser Pony-Kram ist äh, an mir vorbeigegangen. Ich habe das letztens mitgekriegt, dass irgendwie Fefe, da diesen äh, Verschwörungsblogger irgendwie da, äh, also einen äh, Pony-Gate-Skandal auf Twitter oder so. Ich ja, 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 erzähle hier keine Gerüchte, ja.
2: Also du kannst es ja nachlesen. Ja. ja.
3: Aber wie gesagt, sonst habe ich mit diesem, falls ihr dieses My Little Pony meint, überhaupt nichts. ich kann auch... Wir nicht. hoffen, dass das meint. <lacht>
1: So, dann haben wir noch Maximilian Frankenstein, der immer noch einen geilen Nachbarn hat, wenn es sein echter ist. Was? Frankenstein? Frankenstein. Ja, natürlich ein bisschen anders geschrieben als, das, äh, als der Professor und nicht als der <lacht> Monster, weil es ist immer der Professor, der oh, muss oh. das, das, ja das Monster Monster. Ja. Zum, zum Glück haben wir das jetzt nochmal festgehalten. Ja, ja. Ähm, fragt, warum gibt es nicht mehr Gewinnspieler auf Games? Mhm. Das ist so eine schöne... Altruistische Frage, die so auch äh, gar nicht so gewinnabsichtlich zu sein scheint. Und es ist ja eine gute Nachricht, denn wir haben ja gerade ein Gewinnspiel laufen. Mein lieber Maximilian Frankenstein, schreib einen User-Test zu Kid Icarus. Kid Icarus und du hast die gute Chance auf eins von fünf 3D-Spielen. Natürlich, wenn man kein 3DS hat, nutzt man das Ganze wenig, aber... Äh, da kann ja man ja auch keinen Test zu Kibieger ausschreiben. Ja, wobei ich äh, der einfach nicht einfach so gedacht hätte, dass einige Leute da einen Test schreiben, um in diesem Gewinnspiel mitzunehmen. Aber wir werden das natürlich ähm, genauso machen wie bei der Doktorarbeit von äh, Herrn Gutenberg. Wir werden gucken, dass da nicht einfach Leute irgendwelche Amazon-Produktrezentungen reinkupieren. <lacht> nee, nee, nee. So, Christian Klemm, das wird jetzt etwas äh, länger müssen ALVs, ähm, ja. ja das bin ich wohl, ähm, die Kinder später auch bei Unreal Games arbeiten oder bekommen die ein vernünftiges Studium bezahlt? Natürlich bekommen die ein vernünftiges Studium bezahlt, denn äh, man will ja, dass die eigenen Kinder es besser haben. Ich hoffe, ich hoffe ja.
2: Nils hat ja jetzt auch äh, äh, ein Kind am Start. Noch nicht. Und ähm, ja, aber es kommt ja. Ich es oh. <lacht> ist fast fertig, ja. Ich wäre dafür, dass man, das, äh, dass man die so in so einem ähm, Baby-Krabbelkäfig bei dir sperrt und dann einfach mal wettet, wer gewinnt. Ja, so also wie Hühnerkampf. Ja. Elegale, elegale Babykämpfe. Oh
1: du durftest das Messer dann in den Käfig.
2: Ja. Los, Leo, krabbel schneller, wie ich es dir gezeigt habe. Ja, erinnere mich daran, dass ich dir empfehle, keinen Nachwuchs zu haben. Wieso? Also ich finde find mich total qualifiziert. Ich habe ja auch bei Heavy Rain sofort meinen Kick besiegt, ja? ja. In der ersten ich weiß, wenig ich niemals als Babysitter zu muss. Wie sind denn die den einen geilen Babykämpfe hab Nein, das gibt es Wo einfach die Treppe. Gibt es die Treppe runtergefallen. Das, das macht die Sache nicht besser. Es <lacht> ja, okay. ist eigentlich auch schlecht, <lacht> wenn man so einfach die Treppe runterfallen lässt. Sorry.
1: Und wann darf der Älteste seine ersten Erfahrungen mit Videospielen sammeln? Wie sieht man das als Papa, der selbst mit Nerds und Games aufgewachsen ist? Möchte man sein Kind eher langsam an das Thema heranführen, um es nicht selbst im Obernerd werden zu lassen, wie man damals selbst einer war? Ähm, das ist wirklich, äh, was, äh, was Christian da anspricht, ein Thema, was einen wirklich ein bisschen umtreibt, weil man auf der einen Seite will man von sich heraus immer schon mal den Kindern so ein bisschen Spiele nahe bringen. Also ich habe ja mit Maxi auch schon so ein bisschen... Uh, wie gespielt und, und Mario Kart wie und auf dem iPad, wie gesagt, spielt er auch schon so ein paar Sachen. Auf der anderen Seite will man wirklich versuchen, das zu reduzieren, weil also meine, meine Albtraumvorstellung ist, ich will nicht ein Kind haben, wo ich dann, wenn er zwölf oder 13 ist, wo, wo ich dann nach Hause komme und ich meine, okay, das sind ja noch zehn Jahre, also wer weiß, was bis dahin passiert, aber ich will nicht, dass man so irgendwie, dass er dann nach der Schule nach Hause kommt und das erste, was er ist, ist den PC anschmeißen und dann die nächsten acht Stunden zwischen Facebook und Counter-Strike zu verbringen. Das ist jetzt sehr antiquiertes. Beispiel. Oder, oder, also diese ich muss sagen, ich hatte, ich hatte auch eine, eine ziemlich starke Super Nintendo-Zeit, die war so bis 13, 14, 15, aber dann haben wir die Mädchen entdeckt. Und dann war vier, fünf Jahre lang sehr, sehr wenig mit PC und Videospielen. <lacht> <lacht> und ähm, das, das würde ich dann halt auch wünschen. Und ich würde, also ich versuche das immer so zu machen, dass, dass, ähm, dass, dass, dass Kinder dosiert an sowas angeführt werden. Also ich würde ihn auch jetzt nicht irgendwie schon mit sechs oder sieben eine eigene Konsole ins Zimmer stellen oder so, weil dann nee, sieht man nicht den dann nie dann wieder. Sondern das, dass man eher sowas gemeinsam macht und dass das dann vielleicht irgendwann mal ein mobiles Handheld oder so, aber auch selbst das. Also da ist man selber teilweise ein bisschen ein bisschen konservativer, als man das selbst als Kind gerne gehabt hätte. Weil, ja, ja, das klar. ist ganz komisch. man, man weiß, was du ist. Man kennt ja die Tricks, ne? ja. Aber ich will natürlich auch nicht, dass man irgendwie nur zu Freunden geht und da zockt oder so. So wie Oscar. <lacht> äh, scheint ja auch nichts zu bringen. Also ich, ich hoffe, dass es. Ähm, also ich war ja zum Beispiel als, als, als Kind ja äh, ein, ein Super Star Trek-Nerd und, und äh, hat auch viel gespielt, habe wenig Sport gemacht. Ich würde mir natürlich hoffen, dass, dass äh, die Kinder irgendwie irgendeine Art von Sport für sich entdecken und das gerne machen. Ähm, was halt bei mir nie geklappt hat und äh, dass, dass dadurch Spieler halt immer so so nebenbei ähm, auch, auch ein Bestandteil sind aber halt immer nur so einer von vielen also das so ich, ich gehe halt irgendwie Fußball spielen und dann abends noch eine Stunde spielen oder so aber ich will halt nicht so dass die so wie ich teilweise dann so acht Stunden <lacht> spielen oder so. ich glaube man muss halt
2: immer, umso verkrampfter man da rangeht umso schlimmer wird's es yeah, ja 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 weil ich meine, ich kann es jetzt erzählen weil meine Mutter wird den Podcast niemals hören yeah. <lacht> <lacht> Ähm, es ist doch tatsächlich so, ja. Die Mutter sagt, nee, äh, geh mal ja. los spielen oder mach doch jetzt mal was und nicht hier vom Fernseher hocken. Ja. Was machst du? Du gehst zu Freunden und spielst dort, ja. ja? Meine Mutter hat es immer geahnt, aber man gibt es nicht zu. <lacht> ich war draußen. Ich war draußen. Siehst du nicht, die Flex? Es ist weißt Gewitter. Du, vorher war einfach über Rasen geräumt ja. und dann, das spielt mir hey, ist doch alles dreckig. Was, was willst du? Denn? Siehst deine Mutter oben am Fenster, ich kann nicht sehen, aber es kann nicht. <sein. lacht> so im Rasen im
1: Springst du ja. auf Grenzen um die Ecke, machst da weiter. <lacht>
2: ja, so, auch ja, hier hinten Fenster was <lacht> nee, und ähm, wie gesagt, aber meine Eltern waren zum Glück auch sehr offen. Also mein Vater zum Beispiel hat damals mit mir auch äh, Super Nintendo gespielt, haben wir uns halt zusammen vor dem Fernseher gesetzt. Allerdings war der glaube ich da ein bisschen unsensibel, weil wir haben Street Fighter gespielt. Ja. <lacht> ich meine, er spielt mit seinem Kind so, so, so Beat'em Up, ja. Mit meinem Bad Shooter gespielt. Wow. Ich sage mit meinem Vater,
1: mein Vater hat zwar sowas immer angeschleppt, hat, wir hatten irgendwie sehr schnell einen Atari VCS und dann halt auch den, den, PC aus dem Büro, den er aussortiert hat. Wenn das so ab Super Nintendo habe ich mir das dann selber geholt, aber mein Vater hat sowas zwar öfter nach Hause gebracht, aber er hat nie mit mir was gespielt. Also mein Vater hat sich null für das Spiel interessiert und deswegen habe ich auch immer mit Freunden oder alleine gespielt. Also sowas gab es aber nicht, also ich, ich würde, schon ähm, auch, auch was spielen, also deswegen für mich glaube ich, für, für Max oder so, der, der wird ja dann vier im Dezember, äh, im November und ähm, nächstes Jahr dann so fünf ich glaube der, der fängt halt an so vielleicht mit der Wii U wirklich dann so ja, erstmal zu spielen und, und der, das ist halt für mich dann auch so die 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 passende Konsole, weil so, so ein bisschen Mario- ähm, Geht immer. Geht also, ja. Wenn das gut ist, natürlich, dass, dass die Kinder von von unserer Generation, die können uns schlecht irgendwie was vormachen oder so. Also von wegen das ist aber jetzt hier Mortal Kombat, das ist, äh, nee, das ist, das ist geschnitten. Ja, das, ist,
2: das ist ein gutes Spiel. Ja, da geht es da geht's um den sportlichen Aspekt, ja, genau. um die Technik. Das ist gut für die hand augen koordination Ja, geil.
1: Ja, aber es ist halt, es ist halt wirklich immer komisch, weil man auf der einen Seite weiß, wo man selber als Kind war und ähm,
3: dann. Äh, Trotzdem aber halt... Vor allem, halt, ob das Kind auch vielleicht eventuell auch, auch überhaupt möchte, dass man mit einem spielt. Also, äh, ich muss mal... Also, mein Dad hat auch mit mir ab und an gezockt, aber ich habe ihn auch immer nur halt gefragt, weil ich das wollte ich wollte mit ihm dieses Hobby halt äh, halt damals halt oder diese Beschäftigung halt irgendwo teilen. Weil ich hatte Spaß dran und... Äh, er hatte dann halt auch Spaß dran. Ich habe dann auch wieder, dass dann, wie dann ich dann meinen Gamble geschnappt hat und Pro Protector und Tetris gespielt ja, Das jetzt ich über
1: nichts für Oskar ja Mr. Competition. Das wäre, ich glaube, als mein Vater
2: damals mit mir gezockt hat, wurde eben Mr. Competition geboren, ja. <lacht> <lacht> nee, ganz Nie einfach. wieder diese Schmerzen. Ja. Die, die Sache ist einfach, ich musste natürlich jetzt einen Kompromiss eingehen, wenn ich mit meinem Vater spielen wollte, aber nur so konnte ich eben auch spielen ja. legal <lacht> oder dass meine Mutter gesagt hat, oh, nicht so, aber nicht ja. ähm, weil dann habe ich eben FIFA gezockt oder äh, die Olympischen Spiele gab es ja auch immer jedes Jahr mhm. und äh, das hat dann mein Vater mit mir gespielt und äh, hat mich halt einfach gnadenlos fertig gemacht <lacht> und äh, das konnte man einfach, ich glaube das hat geprägt und seitdem möchte man einfach aber auch alles zerstören.
3: Konsole im Zimmer oder so, ich glaube da wäre ich auch definitiv gegen ähm, dass ich da halt irgendwo keine Kontrolle drüber habe, wie viele nun da wirklich erzählt, Zumindest mit einem bestimmten Alter. Ja, zumal, wie ähm, gesagt, man ist ja auch ein, wir sind ja beide
1: berufstätig äh, äh, und ähm, also nicht ich und mein Sohn, sondern ich und mein Sohn. <lacht> <lacht> und, <lacht> und ich, <lacht> gar nicht. Äh, Professioneller Babyfighter. Deswegen, man später wird es ja eh so sein, dass er in der Schule dann auch so um 16 Uhr ist, aber es aber, ähm, ist also, der, Christian schreibt es schon so, möchte man sein Kind eher langsam an das Thema ranführen? Ja, man möchte es, ja. Man ist zwar selber eher ein bisschen ungeduldig, wenn man mhm. mal schon so geht schon, die ganze so Hand-Augen-Koordination, geht schon. Aber im Grunde natürlich schon, weil, ähm, man will halt schon, man, man muss sagen, ich meine, wir haben ja alle gerne gespielt, aber wir sind, ich bin nie in irgendeine Suchtfalle gerutscht oder so. Also ich, bin nicht, ich war nie einer von denen, die irgendwie dann therapeutische Hilfe brauchten, um von World of Warcraft wegzukommen oder so. Nee. Aber das will ich halt eben auch auf alle Fälle vermeiden. Das ist, weil irgendwie, ich will auch nicht, dass dann irgendwie später so ein Call of Duty-Fanatiker wird, der dann irgendwie acht Stunden am Tag Call of Duty spielt.
2: Aber ich meine zum Beispiel jetzt, mit, da fällt mir ein eben die Altersbeschränkung und da haben eben zum Beispiel meine Eltern auch knallhart drauf geachtet. Ne? Also wenn da ab 12, ab 16, ja, das, da, da bin ich halt ja. auch ein schlechtes Vorbild, weil also
1: bei mir war es zum Beispiel so, dass ich früher einmal mit meinem Opa in die Videothek gegangen bin und mir immer Filme ausgeliehen habe, die auch am 18 oder am 16 waren, wenn ich so plus minus vier Jahre da lag. Also, mhm. also ich habe so mit die ganzen
3: james bond Filme habe ich alle so eine 10, 11 gesehen. Ich würde sagen, die Leo, mit meinem Vater. Und, äh, und, also und das ist halt Also bei mir war es so, dass meine Eltern halt, ähm, ich habe sie sehr, sehr, sehr viel ausgetrickst. Das war, <lacht> das ist dann halt einfach, du du hast, ja, ja, man hat sich dann halt einfach, äh, Spiele halt, hast diesen nicht, ja. ähm, halt einfach dann so Spiele wie halt, äh, damals in so Resident Evil oder der halt 18er Titel oder so. Du hattest, ich hatte, jeder hatte wahrscheinlich im Freundeskreis jemanden, dessen Eltern da drauf geschissen haben. Und wenn, wenn der Sohnemann das Spiel haben wollte, hat er das gekriegt. Und von denen hast du wieder selber ausgegeben und so habe ich das halt, halt auch gemacht, beziehungsweise als es dann halt mit Internet losging, da konntest du dann ja äh, sowieso ähm, an alles irgendwie rankommen oder halt auf dem Schulhof oder so. Und da haben die halt gar nicht Und Spiele kaufen... Ja, oder jemand halt, hat einen großen
2: Bruder, ne? Das ist ja dann auch... Ja, ja. der ja, große ja. Bruder ist
3: auch das größte Einfalltor für alles Mögliche. und für die dunkle
1: seite <lacht> Ja. Ja, aber was ich muss zum Beispiel sagen, bei mir ist es so, dass ich altersmäßig so, so alt war, dass als ich 18 war, war es äh, 1994, ähm, da ich meinen 18. Geburtstag gefeiert habe, sprich die Jahre davor, da gab es kaum Spiele, die ab 18 waren. Naja. Also man muss ganz ehrlich sagen, so naja. es gibt zwar so immer so, man kann so gucken, so River Raid und sowas in der Spiele ja. damals, aber die hat man damals gar nicht gespielt. Und nicht. das meiste, was ich vorher gespielt habe, war so auf dem PC, das war sowas wie Elite oder sowas, das waren eh alles harmlose Spiele. Und als da diese ganzen Spiele aufkamen, wie Doom, Wolfenstein, ähnliches, da war ich schon 18, also da den ja, hab ich so verpasst. Okay. Also, äh,
0: ähm,
3: Okay. Ich weiß aber auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, ähm, weil ich einfach das Know-how habe, auch auf dem PC. Ich sehe ja, was er dann halt installiert hat oder so. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich mein Kind, ob ich äh, das kontrollieren wollen würde, was er auf sich installiert oder so. Ob ich mir einfach da vertraue. Und ich glaube, das ist halt, wenn du, ich glaube, das wäre halt auch völlig falsch, wenn man Kinder halt nachspielt und dann eine Standbau hält. Sondern also ich würde versuchen, ihn halt, ähm, ja, das viel benutzte Wort Medienkompetenz anzuerziehen, dass er halt weiß, ähm, äh, mit äh, 11, 12 muss es nicht äh, der ab 18 Shooter sein. Mit jetzt, ich würde ich würd mein Kind in dem Alter. In, Sowas von einem Darkness 2, äh, The Darkness 2, sowas von fernhalten wollen. Ja, Irgendwo. Das, das
1: Witzige ist halt so, dass Komplexe. Komplexe hat man sich halt selber als Kind selber fast
0: beigebracht hat. Ja, das, 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 und
1: das ist halt ähm, wirklich schwierig. Also, ein Freund von mir, der, der, der auch einen Spieleladen hat, der hat halt ein Kind, das ist so 10, 11 oder so, und der, wäre zum Beispiel, der hat jetzt erst eine Weile sehr lange Minecraft gespielt, was natürlich ideal war für das Alter, Ja, klar. Ja. und jetzt will er halt Battlefield Heroes spielen. und hat das ist halt so, es ist schon das ist glaube ich ab 12 oder ab 16 oder so weiß halt schon so, ist ja Comic-Ram oder ja was ähm, äh, ist, der hat auch lange überlegt ob er das zu unterstützen oder gut finden soll weil es einerseits ist es halt eben das Spiel an sich ist harmlos, aber es, es bringt einen halt schon genau in diese Mechaniken von teambasierten Action-Shooter. Also mhm. ist, das jetzt so die ist das jetzt so das Cannabis, was dann später zu, zu Battlefield und Call of Duty führt, also die
3: Einstiegsdroge oder so? Oder? Ich glaube, ich würde es halt wirklich äh, nicht generell von der Freigabe abhängig machen, sondern von dem Inhalt des Spiels, ähm, wie dort mit äh, Gewalt oder ähm, Horror umgegangen wird. Wie ist das denn mit James Bond-Filmen oder so? Je nachdem, was da halt dann so vermittelt wird. James Bond ist jetzt nie besonders brutal oder verachtend nee. gewesen in irgendeiner Form. Ja, ähm, immer, immer, immer sehr positiv. Wenn er das Böse aufs Maul bekommt, das dann überlebt. Also, das okay, er hat zwar ein äh, komisches Frauenbild, aber... Ja, das ist nachher komisch. Naja, das ist mir oftmals zugeschlagen kleine Backreife. Äh Nein, aber wir ja, sagte in den 60ern. Ja, ja. Also. Ich trotzdem würde sich heute nie in James Bond noch mal trauen, dass James Bond eine Frau schlägt. Warten das ab. Ich, es, es, hin, das es, so. Der Aufschrei, der Outrage wäre, glaube ich, groß im Netz. Also meine Aber wie gesagt, ich würde es halt wirklich von Spiel zu Spiel abhängig machen. Also
1: immer noch und ich halt eine Userfrage, ne? Ja, ja. Ich meine, Christian Klemm geht ja noch weiter. Und zum Beispiel, also, <lacht> Gut. Dem, äh, es ist ja auch so, dass aus dem sozialen Aspekt gesehen ist, ist heutzutage viel einfacher, zu dem Hobby Videospiele oder zum Beispiel Comic-Helden zu stehen, als in den 80ern oder 90ern. Ähm, das ist auch so eine Sache, also ich glaube, es ist auch unterschiedlich. Also in Amerika oder so war das, glaube ich, auch in den 80er, und 90er und 70er leicht so als Comic-Fan zu gelten. Vielleicht sogar noch eher als jetzt. Jetzt ist es zwar so ein Mainstream angekommen, so mit Avengers oder so, aber jetzt lesen, glaube ich, auch weniger Leute wirklich Comics, sondern das geht halt so ins Kino, weil das halt so ein Film ist. Aber ich glaube, was ihr auch meint, ist, was es auch selten gibt, ist, dass die jetzige Elterngeneration und viel stärker, also meine Eltern zum Beispiel, die waren keinserweise Nerds oder so, mein Vater fand war schon nicht. immer so, dass er so für klassische Musik stand, hat mich nicht die Bohne interessiert, also klar fand ich es immer schön, zu Weihnachten irgendwie Tchaikovsky zu hören, der Nussknacker oder so, zumal es ja dann auch später Loom gab, das Adventure, was den ganzen Schwadensee umgesetzt hat, aber ähm das hat mich halt überhaupt nicht interessiert. Und und andererseits hat mein Vater zwar irgendwie damals ganz stolz irgendwie die VHS-Kassette von Star Wars mitgebracht aus der Videothek, aber das hat er sich halt angeguckt, weil das, das er der war kein Star Wars-Fan. Also ich konnte mit dem jetzt nicht diskutieren, irgendwie, ob die Zerstörung von Aldebaranen irgendwie berechtigt war oder ob die Evox wirklich gewonnen haben oder oder auch nur der Vater, der Sohn von Dach oder sowas. <lacht> Spoiler, Entschuldigung. <lacht> oh, nein, <lacht> ich wollte es doch
0: noch tun. Cool. Ne, ähm,
1: also, und das ist halt was, was, was was, witzig ist, weil, also meine Interessen waren diametral anders als die von meinem Vater, und wenn ich jetzt angucke, wenn wenn, wenn das jetzt bei bei meinen Kindern auch so wäre, müssten die jetzt auf Klassik stehen und äh, sich ein Scheiß interessieren für Star Wars ja. und comic und oder so. Sport im, im Verein direkt gehen. Ja, genau. Äh, <lacht> Profisportler sportler werden. Ja, schön aussehen. Ähm, also, äh, auf der anderen Seite... Ich hoffe ja, dass ich so in weißt so in sechs, sieben Jahren irgendwie auf der Couch sitzen kann äh, und, und mit meinen Kindern zusammen irgendwie
3: Star Trek the so Next Generation gucken kann und er das auch geil findet. Ich glaube so, leider nicht. Also, yeah. da, also da hatte mein Vater ziemlich viel Glück mit mir, weil er halt doch äh, was Geschmäcker angeht oder auch Interessen halt viel teilen. Also wie gesagt, für Technik kann ich mich auch begeistern. Wir beide mögen äh, alles was so mit, mit ja, Weltraum mit, -Pornos nee, mit <lacht> Weltraum Pornos. Weltraum <lacht> Sci-Fi oder halt auch, äh, wie gesagt, mein Vater ist ein totaler äh, Technik-Fan, was auch mit seinem Buch zusammenhängt. Aber wie gesagt, er hat das, äh, mal, mit mal ganz früher zu gehen, halt Lego, Lego-Technik und damit zu bauen. Äh, er war derjenige, der teilweise ankam und sagte, hey, äh, ich habe was Neues mitgebracht, lass mal zusammenbauen. War die jetzt natürlich, äh, dann daneben, dass du <lacht> <lacht> äh, Nee, 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 das nicht. Also, das war, total aber das aber, aber, oder aber Finger weg. weg. <lacht> äh, auf, das, was ja. du hier machst, ja, 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 ja. Du du deine Füße unter meinen Tisch.
2: <lacht> Aber das geht auch nur um Lego.
3: Aber auch, auch musikalisch äh, äh, haben wir einige Parallelen. Ich bin dann eher so mit ähm, Sachen von The Doors <lacht> und Bob Marley aufgewachsen, musikalisch. Während sich mein, mein Dad heutzutage, wir hören beide gern... Äh, alles, was so elektronische Musik geht, jetzt kein, ist jetzt nicht der Dutch-Tap-Fan. aber... war früher ein Rayburn,
2: ne?
3: wir mal so. Meine Mutter sein... diesen Podcast auch nicht hört. Ich kenne Stories von meinem alten Herrn, die kennt meine Mutter nicht. Aber der, der Cast ist ja mich Jans Vater-Cast. Ja, ist ja gut.
1: Er hat auch von der Baller gesprochen. Na egal, weiter. Nee, das ist, äh, das ist komisch, das mein Vater, der war ja eigentlich noch relativ jung, also der war, der ist jünger Vater geworden als ich. Ich bin irgendwie mit 32 Vater geworden, er ist mit 24 Vater geworden. Und das heißt, als ich so sechs, als ich so acht oder zehn war, da war er auch gerade so alt wie ich jetzt. Und äh, trotzdem hatte er da schon völlig abgeschlossen mit so irgendwelchen Popkultursachen. Also das, er hatte zwar, es gibt Schallplatten bei ihm im Regal oder so, irgendwie zum Beispiel von Rolling Stones, diese Sticky Finger Schallplatte, die hat aus so, wie so einem Hosenstall, den man aufmachen kann. Ähm, aber das hat er nie gehört also äh, das, das war anscheinend davor als er selber 18 war oder so und da muss er auch so diesen Cut gemacht haben und wurde so der 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 ernste äh, verwissende Mensch und so wenn äh, wenn ich selber mir Eltern aussuchen könnte ich würde mir ja mich selber als Eltern aussuchen weil so viele Gemeinsamkeiten ja also mal gucken ob das äh, die Kinder später auch teilen aber es ist halt man merkt ja halt schon ich meine, ähm, der Maxi ist dreieinhalb und der hat ein iPad, äh, er ist sein eigenes, man sich die schlägt, aber zu Hause spielt er halt gerne mit dem iPad und hat da so seine Spiele drauf, es gibt so ein, zwei Spiele, die sind so extra für Kinder in der Altersstufe, aber er spielt zum Beispiel, glaube ich, mehr mit, mit so, es gibt so eine Lego-App, wo man so aus fünf Sachen ein Lego-Auto zusammenbauen kann, dann fährt man so eine kleine Piste und dann war's das und das spielt er halt immer gerne und oft und das spielt er momentan öfters, als er mit echtem Lego spielt und das ist halt so ein bisschen so, ja, äh, ich hoffe, dass das, nicht das wächst noch ein, Jahr, Aber ich habe sehr viel mit Lego gespielt. Ich auch. Und ich halte auch. das auch für wichtig. Ja, <lacht> ja Lego-Rock, der äh. hat man ja schon mal. Mhm. Ähm, David Grun fragt, ähm, warum ist euer Twitter-Account
3: so still? Letzte Twins, <lacht> 10. Mai, 5. April. Ja, ja, und warum sind die so still? <lacht> <lacht> ja. Können wir gerne wieder mehr damit machen. Das ist halt immer so schwierig. Aber grundsätzlich so Twitter
1: und Facebook weißt oder so das was und so was, wann nervt es, man, es äh, man äh, die Leute? Vor
3: allem, es braucht halt auch irgendwie Weise die Zeit dafür, was wir was wir das machen wollen und es wird ja gerade momentan eine Menge umgebaut, auch wer auch was für was zutätig ja. ist und dann geht das auch anders. Jochen Schäfer fragt, was erwartet ihr von wem auf der E3? Das hatten wir <lacht> jetzt
1: auch schon teilweise öfter. Müssen wir jetzt auch mal, das ist auch wirklich so, wir, wir erwarten nicht viel, wir freuen uns auf Nintendo und wie gesagt, ähm, man kann nicht so viel erwarten, weil wie gesagt, äh, Entweder lügen sie oder sie sagen die Wahrheit. Wenn sie wenn sie die Wahrheit sagen, wird es langweilig, weil wir dann nichts erwarten, <lacht> weil dann kommt keine neue Konsolengeneration wieder von äh, nichts zu sehen davon. Mhm. Zumindest bei Microsoft und bei Sony. Oder sie lügen und dann gibt es was und dann ist cool. Aber schauen wir mal. Ähm, warum muss ich selbst hier Posts von Klemm lesen? Also anscheinend äh, Jochen Schäfer und Christian Klemm scheinen sich äh, kennenzulernen. Zu kennen, aber ähm, macht ja nichts, weil ähm, von den Christian Klemm doch sehr interessante Denkanspaße kommen. Jetzt fangen an die User sich Miteinander zu unterhalten. <lacht> <lacht> und zwar über Kai Masurske wegen der Multiplayer-Sachen. Daniel Bär fragt, ob ich seine E-Mail bekommen habe. Habe ich bekommen, das ist noch eine Antwort. Hm. Erik Treutmann, wo ihr in Berlin bei 30 Grad am liebsten, während ihr das eine oder andere alkoholische Kaltgetränk verköstigt? Mit anderen Worten könnt ihr die eine oder andere Location empfehlen. Oh, keine bestimmte, oh. aber in Berlin ist es
2: eigentlich immer so, dass du in jede Strandbar gehen kannst und es dann immer geil ist. Weil da einfach, ähm, die mei meistens haben die schöne Liegestühle, äh, Cocktails sind ja immer ein bisschen teuer, aber meistens bezahlt man ja auch nichts für, für einen Eintritt oder so, wenn man da rein will. Und es geht eigentlich immer, Wie gesagt, also gesagt, jede Strandbahn Berlin ist wahrscheinlich geeignet.
3: Also ist hier Park ist äh, ja Volkspark für dich ein oder so. Oder ja, Park, ja, ja,
2: Park geht Boxy und jetzt hier. also Die Frage ist, weh, und wem geht man hin und was hat man vor? Ja. Ja, also ich wohne außerhalb von Berlin. <lacht> ich wohne ja in Bernau. Äh, und nee, äh, das zieht jetzt auf. Also, geht man mit seinen Kumpels jetzt ja. ein Trinken oder möchte man äh, gerne mit einem netten Mädchen den Tag verbringen? Das ist irgendwie alles schon so lange her, dass ich <lacht> sowas gemacht habe. <lacht> mit einem netten Jungen den Tag verbringen? Yeah. <lacht>
1: aber ich meine, Berlin hat da wirklich so viel und ich sagen muss, je heißer es wird und so, ich bin ja, ich bin ja, das ist auch wieder so ein Nachteil aus meiner Kindheit, ich bin Stubenhocker. Also ich verbringe auch in, bei 35 Grad die Zeit am liebsten drin, mhm. weil es da angenehm kühl ist. Ich würde sagen,
3: ja. sagen, ich wohne ja auch in einem Altbau und also wenn es wirklich bollig
2: heiß ist, ist es drin echt angenehmer. Ja, also, also Es Mittags kommt drauf an. an, wenn man zum Beispiel ähm, eine schöne Fensterfront hat, wo viel Licht reinkommt ja, und man das ist heiß. Und was? Ja, das ist klein heiß meistens. Ja, nee, aber das geht ja trotzdem. Also, ich hab, ich hab damit ich bin nicht so empfindlich wie ich. ja. ja äh, sorry, ich ein ja, ja, ah, Knochen. ja, richtig, ja. Halt. Nee, äh, da finde ich zum Beispiel ganz cool, wenn du halt wirklich drin auf der Couch liegst und vor dir hast dann halt das riesige Fenster auf einfach und kannst da rausgucken, ist da auch schön. Aber ich bin gerne draußen unterwegs, also. Ich bin ja nicht so ein Stubenhocker. Als Kind hat mich, hat mich das nicht interessiert. Weil meine Eltern auch immer äh, natürlich gemerkt, warum gehst du nicht mal raus und so und draußen ist so schönes Wetter. Als Kind interessiert dich das nicht, ja, wenn du ein Super Nintendo hast. Vor allem, wenn du so wie ich eine ja, Jalousie hattest. <lacht> Was, ist das Tag? Der ja. ja, es war gestern. sind vorbei. Oh, ich habe kein Zeitgefühl. Nee, aber, ähm, äh, mittlerweile, doch, mittlerweile hat man doch ein schlechtes Gewissen, oder das tut einem doch in der Seele weh, wenn draußen schön die Sonne scheint, alle schön sich äh, ein Bierchen oder ein Kopf gönnen und man sitzt drin. Also, ja, ich mache halt gerne
1: gern Sachen draußen, also zum
2: Beispiel ich fahre gerne mit Dachverfahrt oder sowas oder mit dem Fahrrad unterwegs. Oder Vor allem, denn, ich bin nur am Stadtrand da würde ich oben mit dem Fahrrad die ganze Zeit einfach durch die Gegend pesen, ja. da gibt es bestimmt <lacht> geile Strecken. Ach ja. also, muss man natürlich auch sportlich sein. Yeah. Ja, da kommt es wieder. <lacht> Ja, meistens Wasser auf
1: dem Kinnauge und man sitzt da, auch, also, man hat auch schöne Cafés und draußen und so, also das ist schon. Aber ich bin zum Beispiel niemand, der jetzt irgendwie so, wow, geil Wetter, ich lege mich jetzt acht Stunden am Strand. Oder an Freibad. vor oh, das, das, das so kann man so auch so nicht mehr. mehr. Einfach
2: nur in der Sonne auf dem Hafen. Nee. Schön, doch. Das, nee. kann, das kann ich die ganze Woche. Ja. <lacht> <lacht> Aber nur mit dem Gameboy dabei. <lacht> Nee, das kann ich
3: nicht. Also nee, Stunden äh, stundenlang nur so in, in der Sonderrüsten. Nee, auch nicht. Na, muss schon. Also ich bin auch schon, also ich brauchte schon Beschäftigung noch. Es hält mir auch schon dann, lange nichts zu
2: machen, das geht auch nicht, ja. Aber wenn ich das, okay, jetzt mal eine Woche lang nichts machen, wenn ich mich so auch mental darauf vorbereite, dann gibt es schon. Also ja gut, so so,
3: so, äh, so die vier fünf Tage so völlig entschleunigt mal alles,
2: äh, das brauche ich auch. Man kann ja auch ne, zu Familienstreits führen, ne, wenn die einen <lacht> einfach nur äh, ruhig auf der Liege. Rumschillen wollen in der Sonne und die anderen unbedingt Kultur brauchen. So, dann haben wir
1: Jan Twerdek fragt, wart ihr auf der Kuwaitis oder den deutschen Computerspielepreis? Nein, nein. Und ich glaube, man hat auch nichts verpasst. Also, wie gesagt, für Videospieler eh ist die Kuwaitis nicht so interessant, vor allem in der Ausrichtung mittlerweile irgendwie auf Browser-Games und sonst irgendwelche Geschichten wenn dann nur irgendwie der Chef von Bigpoint redet, wie geil man da auf die Kohle machen kann. Und der Deutsche da mit seiner Lara, war ja sowieso nur die hohen Veranstaltung des Jahrtausends. Und ähm, da zu gucken... Und auch die, der X3 war nicht so spannend. Okay. Okay. Nee, nee. Ähm, Jonas Appel hat gleich noch eine Frage, wie geht es eigentlich Kapi? Äh, Kapi geht es, glaube ich, gut. Er studiert Jura und es wird äh, jetzt vielleicht über der Hälfte angekommen. Das sind ja immer so acht oder zehn Semester, die man da braucht. Äh, das dauert. Was ist mit Johannes? Hatten wir schon... Stopp, Robert ist immer noch bei Area Mobile. Der Robert Buch, der hier gemeint ist, ist ähm, studiert auch mittlerweile, ähm, glaube ich, in Potsdam oder so. Äh, ist, glaube ich, nicht mehr bei Area Mobile. Der ist jetzt, äh, sucht irgendwie einen Nebenjob. Äh, der hat bei Area Mobile äh, nebenbei gearbeitet, aber jetzt nicht mehr. Aber er liegt noch. Sebastian Reimkind schreibt, zwingt Daniel Pumpen mal wieder in den Podcast, würde sich doch in 150 gut machen. Ja, äh, war auch meine Überlegung vielleicht. Ähm, wenn 150 ist in fünf Wochen wenn der, der Angeber ist natürlich äh, Golem äh, dann in der E3 vor Ort mhm. <lacht> äh, in, in Los Angeles also mal gucken was danach geht aber ähm, ich kann nur sagen dass äh, der Daniel und der Johannes und ich, wir haben ja so eine ganz wilde Idee und äh, mhm. die, die bezieht sich darauf äh, einen eigenen Podcast zu machen aber äh, dazu wollen wir später noch was sagen wenn das soweit ist aber äh, einen ganz netten Plan aber dafür kann ich jetzt schon mal Werbung machen, damit die Leute schon draußen veraufertigt sind. Das ist ein bisschen so wie äh, der Hitman-Vorbesteller. <lacht> oder wollte schon. Ja, ähm, mal schau. Das wird bestimmt... Dann 2014 ganz cool. Ja, wird nach 2012. Okay. Ähm, Max Malgo, Was haltet ihr von USK und FSK-Einstufung und werdet ihr sie ja, bei euren Kindern einhalten? <lacht> ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, also ich ja. muss sagen, es kommt halt aufs Medium drauf an. Und ja. äh, bei Filmen oder so ist es so... Ähm, ich guck, ich guck jetzt schon mit Maxi Sachen, die sind ab 6 und er ist 3. Äh, <lacht> <lacht> äh, und ich gucke mit ihm aus Star Wars bestimmt mit 8 oder mit 7, ähm, obwohl die Teile später ab 12 sind. Also sind ja nur Episode 1 und 4 sind ab 6, die anderen sind ab 12. Und ähm, das sowieso kein Arsch, die dran helfen. Wenn ich mir angucke, wie oft ich irgendwelche Kinder in der ersten oder zweiten Klasse sehe, die von diesen Klonkriegen Sachen reden und äh, das Klonkriege ist auch ab 12 freigegeben. Ich ähm, sogar einige Teile ab 16 oder so, also das ist äh, ganz krass. Ähm, äh, sind für mich sind es Empfehlungen für Eltern. <lacht> ja. Und äh, man muss halt sehen, wie das mit den Kindern ist. Also, ich finde, es gibt so Sachen, die sind so. Also, es gibt so, wir nehmen mal an jetzt hier. Ähm James Bond, der Soldat James Ryan. <lacht> Sind beide ab 16, würde ich sagen, man kann einen von beiden Filmen, kann man also einen, man kann James Bond schon locker mit 10 gucken, ähm, weil das so eine Abstruse, man kann es daraus auch schon locker gucken, weil das so eine Fantasy ist. So Schindlers Liste und der Soldat James Ryan muss man nicht mit 10 gucken. Da hat <Kann lacht> man, man noch ein bisschen Zeit
2: zu warten, ja.
1: Ja, also das ist deswegen, aber ich denke mal, das sind wir uns alle selber, äh, kennen wir uns alle selber. Ich meine, wann haben die, ich habe Aliens zum ersten Mal auch gesehen, da war ich zwölf oder so und, und das ist so das Alter. Also ich glaub, und ich glaube, die Kinder heutzutage werden auch so noch reifer als wir damals, weil es einfach schon noch mehr Medien und noch krassere Sachen gewohnt sind.
3: Vor allem, ähm, du kannst, kannst ja nicht ständig die Augen äh, drauf was sie wo konsumieren. Also von daher ist es halt eher, dass du halt mir erklärst was sie da sehen? Ähm Eben, ich finde das auch besser, das amerikanische
1: System, ich finde sowas wie PG, also Parental Guidance, dass du halt, das geht ja ziemlich weit, das sind ja teilweise Filme, die bei uns ab 16 sind, das heißt, du kannst da reingehen mit deinem Kind, aber halt nur in Begleitung. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie ganz gut, wenn ich glaube, wenn man wenn man mit dem Kind zusammen sowas guckt oder so, dann kann es auch wirklich mehr ähm, Vertrauen, ich muss sagen, selber meinem eigenen eigenen Kindheit, also man, irgendwie, man kann Kinder auch durch Filme schlecht verwuchsen. Also, ich meine, früher auch bei
3: uns sind, sind schon Horrorfilme gehandelt worden oder so, aber vor allem selbst am Schluss hast du einfach diese äh, Legenden über manche Filme. Ja. Hast du die, die und die Szene aus American History X gesehen, die und die szene oder so?
1: Naja.
2: Ich
1: meine, mhm. bei uns war sowas wie Tanz der Teufel oder so, der, der erste, der war halt so legendär und schwer zu bekommen und der ist verboten und mhm. der erste naja. Punkt und so gedacht. Hat, okay. Ähm, aber nicht richtig irgendwie. Also vor allem damals natürlich, so 80er, 90er war natürlich blätter immer noch so extrem überzeichnet. Also zum Beispiel sowas wie Hostel ist ja nicht unbedingt überzeichnet, dass <lacht> es so unappetitlich <lacht> macht. Ja, also Unvorstellbar. Ja, ja. Äh, oder Saw, keine Ahnung. Damals war schon also sowas wie äh, Nightmare wie, äh, on Elm Street oder so. Das war schon so ziemlich hardcore und Wenn man es heute guckt, den Moment, der klickt an einer Decke und dann Blut aus dem Bauch und uh, erstens, ob ich,
3: äh, erstens von Medium und auch von jeweiligen Film, ob ich das jetzt äh, kaufe, mitnehme oder gebe oder überlasse oder so. Auf jeden kannst du eh nicht, dass sie das konsumieren, was sie angeblich nicht dürfen. Das ist halt, dann, dass sie halt wissen, wie sie das einzuschätzen haben. Das ist viel wichtiger. Ich meine, was du was, was hier auch nicht Was hatten wir auch schon mal im Podcast vor 100
1: Ausgaben oder so, was ich halt viel interessanter finde, ist halt wirklich dieser, dieser, das Internet und der, der, der quasi grenzenlose und sofortige Zugang zu Hardcore-Pornos. Was es bei uns einfach nicht gab als Kind. Also ja. du hattest vielleicht mal einen Freund, der hatte eine Videokassette, da war ein Porno drauf in schlechter Qualität, die du dir ausleihen konntest. Oder du, du hattest irgendwie äh, irgendjemand, der einen großen Bude hat, hat sich an der Tankstelle diese komischen Pornoheftchen angeholt ja, 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 oder genau. so. Aber, aber dieses dieses so so, so instantmäßige den krassesten Shit aus dem
2: Internet so mit irgendwie sobald du schreiben kannst, ja, oder irgendwie musst du, ja, nur, ja du musst ja, einfach nur eine Adresse richtig eintippen. Ja, Grammatik also <lacht> ist, <dramatisch, lacht> ja, ist halt die, äh, das einzige Problem dabei. Also
1: das ist so und daher glaube ich halt eben, dass, dass dass in gewisser Weise unsere Jugend der in Zukunft auch eher abgeklärter sein wird, weil sie schon viel mehr, viel früher gesehen hat. Dass man aber wirklich als Elternteil eben wirklich die Aufgabe hat, eben das auch alles in Relation zu hauen, weil ich glaube, wenn Kinder ihr sexuelles Weltbild erstmal so von, von Luporn bekommen, ähm, da tut es mir dann vor allem für die Mädchen leid, weil <lacht> die... die, äh, die ja alles auf einmal leisten müssen? <lacht> ja. <lacht> Wie, du machst das nicht? <lacht> ja, ja. <lacht> Aber
3: ich hab's es Ich mache es los. Ja, gerade das so sind halt so Sachen, die halt äh, Liebe dann halt zu schätzen müssen. Ja. Und dass es da, dass da halt äh, das ist mehr als nur Sex geben kann. Okay. Und wenn sie halt nur Sex... <lacht> Jetzt kommen wir nicht mehr zu so einer Schülerliste. Ja, äh, also
1: so. <lacht> nee. Genau. Und Alex, Alex, Vendetta. Das ist auch wieder ein Kunstname. Ähm, der, der okay. hat natürlich ja, eine Frage, <lacht> der hat natürlich eine Frage gestellt, die wir, glaube ich, schon mal im Podcast beantwortet haben. In welcher Reihenfolge würdet ihr euren Kindern Star Wars zeigen? Episode 1 bis 6 hintereinander durch. Jetzt oder erst die Alten, dann die Neuen, dann ja. genau. Und ab welchem Alter sollte man Kindern Star Wars zeigen? Meine Cousine hat gefragt, sie ist acht, äh, sie ist sechs. Das, was komisch ist weil meine Cousine hat gefragt, sie ist sechs, hat sie jetzt wirklich mit sechs Jahren gefragt, ob sie Star Wars gucken darf, weil das, das würde ich so süß finden, dass ich sofort mit Star Wars gucken würde. <lacht> ja, ja <lacht> ist das süß, dass du fragst, komm hier. Ich meine, wenn sie, wenn sie also zum Beispiel bei mir, bei mir ist immer der Gradmesser, ähm, wie weit ein Kind verstehen kann, was da passiert. Ähm, der Max mit seinen dreieinhalb Jahren und so, der ist zum Beispiel immer noch so, der hat ja, der, 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 der hat ja noch keinen vollständigen Wortschatz oder so, der kann zwar schon viele Sätze und so sagen, aber das hat immer noch so Kindersprache. Und ähm, wenn, wenn wir so zum Beispiel so eine Filme gucken wie den Dreamworks-Film da irgendwie uh, How to Drain, How to Drain, How to Drain, How to Drain How to do, How ja, a Dragon, das nicht den nicht so, leicht ne? gemacht. Ja, der den ich sehr gut, finde ich auch, der aber, ist super, der, der, der ist super, genau. Aber ähm, der, der fragt dann fragt er natürlich mal so irgendwie ist das Feuer Dino oder sowas, was also, der, und Deswegen weiß ich so Star Wars hat noch zwei, drei Jahre Zeit. Ja. Weil es hat keinen Sinn, wenn am Anfang sowas kommt wie Episode 4, es herrscht Bürgerkrieg. Und du hast keinen Kontext hm. als Kind. Was was ist denn Bürgerkrieg? Und, und irgendwie... Ich meine, ich brauchst gar ist das bei, bei McDonalds? An. Du <lacht> brauchst <lacht> gar nicht in Episode 1 anfangen mit irgendwelchen äh, Steuerhandelsembargos. Äh, ja, ja, ja. Naboo und sowas. Aber du brauchst glaube ich schon so einen, Du brauchst einen gewissen Kontext äh, um an Verständnis, um das zu verstehen. Ähm, so gut, böse oder,
2: oder, oder sowas... Aber ich muss sagen, ich glaube, als Kind habe ich auch Sachen gesehen, die ich auch nicht sofort verstanden habe, aber es hat mich dann auch nicht so gejuckt. Das ist dann, glaube ich, für, für einen selber zum Gucken jetzt gar nicht so interessant. Also das das kann, kann man als Kinder verschmerzen. Also Alex, wenn... Äh, es, es gibt nur eine wahre Trilogie. 4, 5, 6. Genau. Also
3: wenn auch aber auf alle Fälle anfangen... Äh wobei ich halt dann überlege, wie ist 6? Die Szene, wo äh, und, Luke die Hand verliert. Spoiler. Ja, ja, aber trotzdem...
1: Um, ob ich bin jetzt... Äh Achso, mit sechs Jahren meinst du jetzt. Yeah. Episode. Ja, ja. Ähm, ja, mhm. Man muss da halt so das Gefühl für haben. Weil, äh, ich muss sagen, äh, man, man ist verlockt, mit Episode 1 anzufangen, weil man sagen kann, aus eigener leidvoller Erfahrung, äh, Episode 1 wirkt noch am kindlichsten. So jetzt, jetzt ist so mit Pod-Racing und der selber sechs, ja. Sex, ja. <lacht> also, dann, äh, wirkt das alles. Aber man muss stark bleiben und man. man muss glaube ich mit der mit den alten Zeilen anfangen und dann aber wie gesagt wir haben keinen Einfluss mehr drauf deswegen Scheiß auf sowas wie George Lucas fickt meine Kindheit oder so die Kinder jetzt werden das selber auf ihre Art entdecken und vielleicht finden mhm. sie die neue Trilogie sogar besser vielleicht finden sie auch die Animationsserie besser vielleicht finden sie die alten Zeilen auch einfach scheiße ähm, vielleicht finden sie auch Star Wars einfach total vielleicht cool. finden sie auch Star Wars kacke also aber wenn, sie, wenn, sie, wenn die Cousine wirklich fragt, ob sie das schon gucken kann, auf alle Fälle Episode 4 würde ich auf alle Fälle erstmal gucken und dann halt sehen, ähm, nachdem man das 280 Mal geguckt hat, äh, ob, man dann, ob sie dann fragt, sie, wir wissen, wie es weitergeht. Weil das Schöne ist ja, dass Episode 4 ja auch abgeschlossen ist. Also man kann ja auch den Kindern einreden und nach dem Schluss...
2: <lacht> <lacht> und dann so Jahre später so... Also, hey, ich habe mir immer geglaubt, das ist vorbei! Es gibt einen zweiten Todesstern! Ich hasse dich! <lacht> <lacht>
1: Hans-Harald Mittelsbach, oder die nee, Hittelsbach heißt, äh, eine sehr kritische Frage. Warum sind andere deutsche Videospielseiten schneller und aktueller? <lacht> Äh, kann man nicht immer sagen. Also, finde ich, wie gesagt, wir haben, oft sind wir, mal sind wir langsamer, mal sind wir schneller, aber da können wir gerne empirisch durchgehen und wir machen das manchmal, äh, wir sind da im, im guten Mittelfeld, sowohl was die Tests als auch die News angeht. Das ist, glaube ich, so was, man so gefühlt manchmal. Was, was stimmt, ist, dass es bei uns am Wochenende wenig News gibt. Deswegen kann manchmal sein, dass wenn am Wochenende was passiert, dass wir da ein bisschen nachhinken. Aber so grundsätzlich, ähm, ähm Sebastian Schlensog hat noch einen Hinweis und zwar mehr Sex. <lacht> Hat ja. er jetzt unter das, uns? Das, oder, <lacht> oder ist das jetzt so sein, oder für sein eigenes Leben? Ich weiß nicht. <lacht> ja. äh, dann Filme etc. kommen immer gut, hatte den Herrn Krause mal auch mal Vorschläge gemacht und diskutiert. Also du kennst dich anscheinend schon gut aus mit Sebastian Stensock. Ja, das hat mit Sex zu tun, aber ja. <lacht> Patrick Michael Kukowka fragt, welche Xbox-Originalspiele dürfen in einer guten Sammlung nicht fehlen? Hab bisher nur konka und würde da gerne etwas aufstocken. Also, ich fand Crimson Skies. Skies.
3: Crimson Skies, Halo 1, Halo 2. Ähm, Project Gotham Racing, genau. 1, 2. Ich fand Sujiki noch das Rollenspiel, fand ich gar nicht so schlecht. Mm -hmm. Bins, das Jump dieses Run, auch wenn ich es ziemlich schwer fand. Das sind, das sind, <lacht> das sind
2: <Schausspiele. lacht> ja. Als drittes
1: kommt jetzt noch Blinds the Timesweeper, wa? Nee. Also. Jade
0: Empire
3: von BioWare. Ja, Knights of the Old Republic. Knights of the Old Republic, wenn man es auf IMC ja. hat. Ja, ja. Ähm, natürlich auch aus Force,
1: weil das so bizarre, halb gut, halb scheiße ist. Black?
3: Ja, ah, kann man ähm,
1: GTA 3 und GTA Vice äh, City und genau. GTA San Andreas
3: waren jeweils auf der Xbox die besten ja. Versionen. Und äh, 3 und Vice City gibt es auch in dem schicken Doppelpack. Ja, in dem Silver. Hatte ich. Habe ich immer noch. Ja. Was gibt es denn sonst noch? Ähm, die sport challenge finden wir noch einen, hatte ich, aber das ist jetzt so. nicht unbedingt um so ein Mastesse, sondern eher Interest-Titel.
0: <lacht>
1: noch? Also ja, Project Gotham Racing auch alle, für 1 und 2. Ja, wie gesagt, Forza für dich auch ich auch noch. Ich uh, uh, Dead or Alive auch noch gut. Das war, glaube ich, hieß Dead or Alive
2: 4 oder so. Mhm. Ja,
1: stimmt. Also, war das, das hm. war noch für die
2: Xbox, genau. Ja. Das, das schon schlimm. da ich meine Kumpels immer genötigt ich bin kein Dead or Alive Fan und die, und die haben das nur gespielt wie bekloppt und wollten mal, was ich habe ich hab's auch gemacht das hat keinen Spaß gemacht dann natürlich vielleicht noch Fable 1 mhm. Das ist, da ist das
1: Gerät nachher aus ah, ja, der, der, ja, okay, ja. da gab's da gab's da noch so viel Schrott sowas also wie ein Blood Wake oder so wo, der, wo das, also ah. das Beste war so guckt euch mal das Wasser an und dann gab es natürlich noch dieses Reckless, Yakuza, irgendwas. Spiel so, Das hatte so eine geile Filtertechnik. Das sah irgendwie sehr cool aus, aber hat halt spielerisch war absolut ähm, Ja. Aber das ist halt das typische Xbox-Problem, was wir wie immer haben. ist ähm, Die Hälfte der Spiele, die wir aufgezählt haben, sind Multiplattform titel also, Ja, GTA, Auto-Public, sowas. Und wirklich, also diese die First-Party-Sachen sind halt sowas wirklich wie äh, Project Gotham Racing, Halo mhm. 1 und 2... Ähm, Timesplitters war damals noch ziemlich cool. War natürlich auch ein Multiplattform bis zum Umfallen. Timesplitters 3. Ich vermisse diesen fetten Controller. Den Anker. Also, ich nicht, ich nicht. Den Anker. Also, ich, der war noch äh, ein bisschen zu heavy. Äh, ich habe
3: auch äh, anfangs, ja, aber ich habe den, hab den auf den Small gewechselt.
1: Ja. Nee. Stimmt. Ich, ich, äh, hier, yeah. Brothers for Life, ey. <lacht> Und ich fand immer geil diese Anfangsanimation, dieses, Was <lacht> <lacht> was sah aus, als ob du so ein Shady so so V8 startest, irgendwie die Brennkammer, irgendwie. Dieses, ja, ja. Diese
3: das sah schon gut. Ich finde es nur ein Titel, die ich noch gespielt habe, diese, ähm, was denn, gibt es ja noch ein ganz wenigstens Remake, glaube ich, da dieses, Konflikt Desert Storm? Das ja, ja, das ja, ja. ja, ja, Ding, ja. Ja, du ja. hast ja. lange lange gespielt. Ja. Oh, stimmt, Da habe ich auch zwei, konflikt
2: spiele ja. Zwei Kumpels von mir, äh, gingen ja mhm. auf den Korb, ne? Ja, ja. ja. Und ähm, die haben sich da auch richtig reingekniet, aber knallhart. Ah, also. ja, Burnout, aber auch wieder Multiplattform, ja. ja. Fällt mir noch ein. Noch Nicht ein stimmt, aber diese konflikt spiele habe
3: ich auch lange, lange gespielt. Nächste so Frage. Ja.
1: ja. Jojo. Ähm, ist auch schon die letzte Frage. Äh, Pascal Hennefahrt sagt, Abschlussprüfung hinter mir, gratuliert mir. Gratulation. 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 Gut gemacht, Pascal. Frage, was ist eigentlich mit dem AGM geworden? Hat nichts mehr gehört, genauso wie von eurer Vorspielrubrik. und gibt es eigentlich bei euch jemanden, der auch mal Sportspiele, FIFA spielt? AGM, das ist die letzte Ausgabe, müsste zum Handel sein, die siebte, also das wird immer noch weiterhin gemacht, das sieht auch die Gabe bei uns, aber wir machen halt auf der Seite nicht so viel von der AGM, weil das irgendwie so recht zwei getrennte Redaktionen sind und wir nur die Spiele dazu liefern, also die Spiele-Rezensionen aber die Ausgabe ist am Kiosk eigentlich jetzt, also das ja, gibt es noch munter. Die Vorspielrubrik, schauen wir mal, wie wir das nochmal wieder optimieren können. Ich würde gerne nächste Woche mal wieder ein Vorspiel machen zu Max Payne, aber das ist immer so eine Frage, so Zeitaufwand nutzen und wir müssen halt Zeitaufwand kleiner machen bei den Vorspiels, damit das irgendwie nicht Sonst, sonst sagen die Leute wieder, toll, Vorspielvideos, warum haben wir so wenig News, warum haben wir so wenig Chests, warum haben wir so wenig Specials, warum haben wir jetzt keine Interviews, warum ist nichts bei Facebook und, oh, und wo, also, genau, wo ist der twitter genau wo ist twitter gibt's kein Gewinnspiel, oh. also das ist so, wir sind halt irgendwie nur so dreieinhalb Leute und dann ist es immer irgendwie so, wie so fast mit zehn Löchern, wo wir versuchen mal die Finger reinzustecken ja. und dann läuft es so anders raus. Ja, und, ähm, ja. und ich verstehe es leider überhaupt nicht, aber das ist ähm, bei Area Games, glaube ich, seit äh, acht Jahren so, also wir hatten mal, Mitarbeiter, äh, Redakteure wie René Held und Sebastian Philipp, die haben, glaube ich, äh, gerne sowas gespielt. Aber wie gesagt, das ist acht Jahre her und es ist seitdem der Fluch der Area Games, dass wir keine FIFA-Leute haben. Okay. Okay. Wir haben niemanden, der hier FIFA spielt, der Pro Evolution
0: spielt. Ja,
1: selbst Oscar spielt vermutlich nicht mal mario Soccer oder so. <lacht> Nein.
2: <lacht> ich habe es schon mal gezockt, klar. Es macht mir ja Spaß so für den Moment. aber das ist irgendwie ganz komisch. Es gibt immer so Spiele, die, die machen irgendwie Bock, aber irgendwie Kehrt man trotzdem nicht wieder dorthin zurück? Also, die Motivation irgendwie dorthin zurückzukehren hält sich irgendwie auch in Grenzen. Aber wir sind halt so arttypisch, ich verstehe uns nicht. Weil in Deutschland ist äh, FIFA,
1: was das Gebot für Videospiele? Also, manche Leute kaufen sich ihre PS2, 3 nur
2: für FIFA. Ja, Und aber eben auch nur dafür. Ja, nur dafür. ja das ja, ist, ja, ja, ist. Ja, die,
1: die wissen es ja, noch. Ja, vielleicht, ja. ja ich, äh, pervers. Ähm, aber jetzt sind wir durch mit den Fragen ähm, und wir hoffen, wir, wir konnten die ja halbwegs ähm, anständig beantworten und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Äh, nächste Woche, wie gesagt, dann eben mit Max Payne 3, Diablo 3, ähm, da geht es das Eingemachte. Ja, und die Woche darauf sind wir schon äh, bei Ghost Recon und, und dann kommt eigentlich wieder meine Lieblingszeit im, im Jahr, ist halt einfach die E3. Ich freue mich schon wieder drauf, ich freue mich auf die E3 live ticker ich freue mich auf die Pressekonferenzen, die mhm. wir hier nachts wieder streamen können, wo wir wieder ein, zwei Nächte ohne Schlaf haben. Mhm. Ähm, das, aber es das ist halt immer, also ich finde E3 ist irgendwie immer noch die Spieleparty des Jahres. Also ja, das ist cool, also die Gamescom ja anscheinend äh, ja.
3: Äh, äh, gewisse Aussteller langsam vermissen lässt.
1: Ja, vor allem ist halt die Gamescom im Grunde halt nur aufgewärmte ja, so die E3. Ja, es war
3: bei einigen, äh, wo wir da Termine dann hatten, eigentlich schon sehr langweilig. Okay, ihr spult die gleiche ab wie vor einem Monat. Ja, ja, wie eben also. so. Bald,
1: Deswegen, ähm, nee, E3 ist halt immer so, da ist so, das ist halt so wie eine, wie eine, wie eine Oscar-Verleihung für, für die Spiele, aber es ist halt ganz anders. Ja, muss man mal sehen. <lacht> die Industrie sitzt halt aber auch in den USA. Ja. Wohl wahr, wohl wahr. Aber wir sitzen in Berlin und wir sitzen jetzt auch gleich woanders, nämlich irgendwo äh, ja. draußen in <lacht> der U-Bahn oder in der S-Bahn oder sonst wo. Oder der, der Strandbahn. Ja, der Strandbahn? Oscar das wieder der Strandbahn mit seinen Chicas. Ähm, ja. Ja, schön wär's, <lacht> ja. Mit Olaf und Gerd. In das ist meine Chikas. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein tolles Wochenende bei maximal 15 Grad ähm, und Schauen wir mal, ob Hertha der Abstieg in der zweiten Liga noch... Gelegt. gelegt da wir neuerdings schon auch Eigentore liefern, um abzusteigen, wird um das kein Problem sein. Ja. In diesem Sinne,
2: tschüss sagen wir, Alex. Der Oskar. Und der Jan. Okay, Alex. Yes. You don't fucking understand. Ich bin der Yeah, okay, Ja, gay. I have
3: crush, ey. That's best, dude. Hör mal, du bist da wird ja alles wirklich umgebracht und wieder
2: Ich will auch bei irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und... Wo, wo mein zum Beispiel. Ja, also.
3: ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich ich fand es ich find's, ich find's super. <lacht> 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 ich fand es super. So, so, äh,
0: so, 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 äh,
1: <lacht> Wie macht man einen Halouken? Du kannst mit dem nach vorne posten.
0: Okay.
1: okay. Ja.
0: What don't you fucking understand?
1: Ich bin das one. bei
2: der Actually, that's a good starter pokémon name? the first two editions. Lisa, Muska, and Shiggy und a a
1: diese Franchises,
2: diese Holzwerken, ja.
0: Klebekraft.